0: 就是三观正好和我们一样呗
1: 。这些害群之马，不学无术
0: 。欢迎
1: 收听《一九八三毁三观》。哪队的师？你一看杠杠、嗯、的，没看那舞跳的，把我太太都快抡上天了都。<笑>拉丁舞就得抡，抡吧呀。嗯你不不让上厕所吗？多大屁股用那么多张纸啊？不耽误你擦嘴了？对别人要求贼多，不知道严于律己啊？我多大岁数？你多大岁数？尊重点老年人行不行？我扎胰岛素还在那挺着呢。那完没啊？找着了，<笑>赶紧过来。不是，咱进屋还咬人这点事啊？给你脸了，我整你，我还摇人我们仨不是警察，不是你们说你们是警察，我也得名信呢。你别说话，天天说话也说不到点上，天天说叭叭说，在、啊、不要动手了、啊，你别操刀，操什么刀？不能再犯罪了抓，抓我骷牢是别给我死吧，别死吧，我可练过啊。咱俩因为个鸡犬的事，咱俩至于这样吗？<对>我奉劝你一句啊，有人问你啥，你答啥，知道不？你内心又带着平和和那个虔诚就行了
2: 。大家好，我是阎摩罗，大家好，我王粗俗。
0: 大家好，我是妖精尾巴。哦
3: 、yeah. ， oh, 咱们这节目上线的时候，这个剧应该已经都不热了，还行了。根据我们这上线频率来说，<笑>但是这样也有一个好处，就是大家都看完了，不存在剧透的问题。嗯、对对对，你要
2: 说的是什么剧呢？<笑>就是最近特别
3: 火的《漫长的季节》。嗯，但是我们这期呢，我觉得可以延续我们之前东北文艺复兴那期。哎呀<笑><对>，东北真的文艺复兴对对对。我们这期就是主要的是说漫长的季节，然后次要的呢是最近另外也有一些同基调、同风格、同题材的剧，就是《平原上的摩西》嗯。嗯，嗯
4: 没有太好，但是我们
3: 说的是电视剧版啊，不是影版。哦、嗯，影版更可怕，<笑>大改了，<笑>你知道吗？<的>特别瘆
2: 得慌。就类似于叶文洁和外星人谈恋爱这种
3: ，差不多了已经。还有一部是看到第九集了，一
0: 共多少集？一共十二集。我好像看到六七集吧，我实在是扣不动。立功是吗？我看了半集，然后
3: 妖老师跟严老师都没看完，但是它里边影影抄抄的呢，不知道为啥有好多《平原上的摩西》和《漫长的季节》里的影子，所以我今天特意看了一下这三个剧的拍摄顺序，《立功》里也有董宝石。有、哦，有。东<笑>宝石，我们一会儿要表扬一下他的演技。哦、东北
2: 文艺复兴三杰，东<笑><笑>宝石，哎，宝石老舅，<笑>加上范伟，加上那个秦昊，<笑><笑>你直接把马龙德连胜给开
3: 除了是吗？<笑>嗯。这个聚在咱们群里的讨论度非常的高，嗯、就漫长的集，就是好多人一进群看咱们的讨论之后就发出了惨叫，因为我还没,没剧透呢，就是啊，<笑>我被剧透了，然后马上就退出了群<笑>啊，是吗？对，啊。所以呢，咱们好好的聊一聊，就这个剧，两位老师看完之后有什么感觉
2: ？哎，我觉得这个剧太好了，才十二集，嗯、然后特别充盈。这个故事、哎
3: ，这个剧虽然只有十二集，但是每集都是一个多点儿以上、嗯。对对对,对，十一、啊、集，我那天晚上本来说，嗯、我说还还剩两集了，今儿晚上给他干完。嗯、后来看着看着，发现第十一集长达一个小时零四十五分钟
2: 。<笑>群里有人说说有一集四十多分钟，下一集一个多小时，就特随意。因
3: 为我那天看到凌晨四点，我就看完了。天哪、嗯！就是我特别想知道最后到底是什么结局
0: 。我是剧都更新完了，嗯、然后才开始，就一一口气儿看下来的、哦。那你就更痛快，嗯、对对。然后我就拒绝剧透，就是不看小帅的书，嗯、然后不看这个，不看那，个。哦、<笑>拉黑了我们好几天。<笑>对对对，拉黑好几天
3: ，<笑>就是完全的要沉浸在一个不受任何评价跟影响的世界里。嗯啊、对，嗯。姚老师评价一下，姚老师专业角度评价一下。
0: 就他那个剧一开始不就是抛尸嘛，嗯、到后面又回到那个。第十一集的时候吧，嗯、又到这个抛尸的时候吧，就等于他这一个大的循环形成了，嗯嗯、然后所有的人物关系都摆在那儿了，然后你就发现这其实看的并不是一个破案的事儿，嗯、对你发现其实他是讲的是命运之间的这种牵连啊，对，这
3: 就是这个剧格局高的地方，嗯、所以说网上有很多特别可怕的那种言论、嗯、<笑>是吧？告诉说这个剧我跟你说就是因为审核的问题，不然它能更黑暗。<笑>啊，更恐怖！我心想，你要想看更黑暗还不容易吗？你回家跟你爸叫大哥，跟你妈叫嫂子，看看黑暗不黑暗，对吧？<笑>运气好，你还能看金星老师吗。
2: <笑>那主要看父亲的手艺，啊
3: 、<笑>这个格局一下就下就 low 了，对吧？<笑>咱们看的这个剧，我们之所以觉得好，就是因为它的格局到结尾时候它拔上去，<笑>一下就。不一样了，豁然开朗了，就是跟我们此前看过的那些，呃，就
2: 黑暗就让它黑暗下去，对，就是就是纠
3: 结于你看我这个、嗯、多爽是吧？我这最后破案的时候，哎呦嘿，直拍大腿，这我编出来的牛不牛？你就感觉有一个人拿着剧本在你耳朵边敲你的脑袋，<笑>你看我编的好不好？拿
2: 剧本、啊、抽我的脸，我
3: 我特别害怕这种剧，还特别害怕那种为了狗血而狗血、嗯、是吧？有很多没有必要的狗血出现在里面。尤其是扮演傅卫军儿的这位演
2: 员，哎呀，对这个纳尔苏，酒蒙子
3: ，对。<子><笑>对，人家叫蒋奇明是吧？对，啊，因为我之前我真的看过他的别的戏，我也看。
0: 过。对，什么呀？就是那个《亲爱的小孩》看
3: 的，呃，我看的是那个在《宇宙探索》之前，《亲爱的小孩》就是他跟任素汐演那个，哟，那个剧就是狗血之大成，你知道那个
0: 任素汐和秦
3: 昊，啊，就离
0: 婚了，然后又要生孩子，对对对，白血病，对对
3: 。咱们群里有人说：“哎呦，这不就是吃他嫂子胎盘那小舅子吗？”然后我说：“对，我说那个你丝毫感觉不到。”演员的魅力，他到
2: 底是小舅子还是小叔？啊，不、啊，小叔子说错了，哦、是吃他嫂子蔡盘的小叔子，演秦昊的弟弟。对对对对
3: ，然后、啊、那里你就丝毫感觉不到演员的魅力、嗯、啊！所以说剧好能够衬托演员，嗯、但是演员本身的表演呢，也能让你。对这个剧更加喜爱，所以说是相辅相成的
0: 。我看的那片儿吧，是一个王者广告，
2: 我知道那个送快递那个，快递，那个对抱一小狗是吧？嗯，还挺可爱的。对，但是
3: 关键是吧，这个剧出来之后呢，说他原来是一音乐剧演员，然后我说这个名儿我怎么看着这么的眼熟？后来发现。我特别老早在天桥看过一个音乐剧，就是他演的。那会儿他是大长头发，演那谋杀歌谣。嗯， oh. 就是他那会儿，呃，我我能说实话吗？<笑>虽然那个票是人家送的，但是我那会儿没好意思说啊。人家让我写一些 t 了啪的那些评论，<笑>然后我就说了一些就是高情商语言，低情商的人看不出来我不是在夸那个剧的一些话。但是呢，我不得不说那会儿演的一般，<笑>对吧？但是纳尔苏老师，我觉得你的事业不在音乐剧。那会
0: 是不是还有一点胖？就是脸。不不
3: 不胖不胖，特别瘦。那个音乐剧演员所有的人都奇瘦无比啊！但是那个剧吧，我有点不太喜欢，那个剧情就十分狗血。嗯嗯，
0: 但是可能也不是他的问题。对他
3: 上来的时候好像是有点小有名气了吧？谋杀歌谣是17年呀，是零。关键是一
0: 个
2: 音乐剧演员，成名于杰巴和雅。
3: 对对对对对
2: ，这两个角色。
3: 就是你不太适合从事这个语言顺溜的这个职业。咱甭管是哪一场了，反正是很早很早，然后我才惊觉我原来见过这个演员，惊觉古城、啊，惊觉古城了。对，嗯嗯、就是那会儿他刚上来的时候，底下应该有若干粉丝，若干粉丝在底下、哦、啊，这个捂二敲叫唤的。然后我这个我说听见什么了，就叫唤成这样啊！那会儿我。可能是出于对国产音乐剧的不屑，<笑><笑>对不起，我我草率了，<笑>是吧？向纳尔苏老师不是向蒋其明老师道歉，从前是我狗眼不识泰山，<笑><笑>啊、说谁都没有好话，发现<笑>狗嘴里吐不出象
0: 牙，连自己都不放过
3: 。<笑>成，那咱就好好说说
2: 这个剧吧。先从演员说起，还是先从剧情说起？其实好多人一开始看这个《漫长的季节》，第一个感受都是秦昊怎么变成这
3: 样？<笑><笑>哦，那咱们是要从角色切入吗？可以。行了行，了，嗯、那咱们就是先从秦昊说起吧。嗯，但是能看得出来是特效化妆的一部分。
0: 但是他本身自己也增肥
3: 了哦、嗯，
0: 也增肥了，可能在那个时间段内增的还是达不到那个效果，但是也有化妆。嗯
3: 。但是他在这个剧组，他很开心，他终于吃饱了
0: 。<笑>我看他直播了
3: ，他说我原来一天只能吃一顿的时候，我都蹦蹦跳跳的了。我现在这个剧组里，我三餐剧组，我特别高兴，我演的特别开心。嗯。嗯没有人拦着他吃着喝了，但是后来为了接另外一个戏，好像据说是两个星期内又瘦了十六斤、嗯、啊！希望秦昊老师把他这个减肥的这个发出来了，发,、啊、发出来了。<是><么>看完之后就是坚持不
2: 了。他当时说他这个减肥秘诀的时候，就说这个不太健康，说你们如果
0: 不是有我这种情况，你们尽量别学。嗯嗯。嗯诶，这个组主创是不是都是东北人啊？辛爽也是吉林，辛爽东北人,人，辛爽是吉林的哦。怪不得，
3: <笑>所以我一直觉得桦林就是吉林，啊、因为大爷住那地儿我，我我感觉就是松原，你知道吗？嗯、因为一宿的时间，马队可以开车到那儿是来得及的、嗯、啊。对吉林的地形比较了解，当年这俩地儿都去过。
0: <笑>但是他这个剧取景儿是在昆明取的景儿啊，是吗？嗯、对，是在南方昆冈
3: 。
4: 对
0: ，竟然没有破绽，<笑>竟然没有破定。哎，有破绽有破，绽。但是不想让大家有一个刻板印象，嗯、一提到东北就是那个寒冷的、冰天雪地的。哦、他想展现东北不一样的一面、嗯
3: 、对。他想拍东北的秋天，但是首先东北的秋天非常短，嗯、真的在东北拍秋天，我估计他得拍好几年。东北的秋天，很多人就是说感觉就是像吹了一宿风，第二天就秋天就没了很短。但是这个主题的利益就上去了。为什么所有的这个剧里的人都认为那年的桦林的秋天那么的长，对吧？尤其是王响，是吧？咱响叔认为这秋天坚持了18年，他都没有走出那个秋天，嗯、所以说这个主题利益就上了。但是呢，就是严老师刚才说没有破绽，其实是有的，就是红土地这事儿。哦,哦，你仔细看，他<塞>是在云南拍的，<笑><笑>那个红土地太明显了，好好弄一弄吧啊！<笑>这个是最大的破绽，咱东北黑土地是吧？啊、嗯，嗯、就是我看的时候，我有几个感觉，一个就是首先它这个剧情设计的是下岗潮那会儿，对吧？嗯咱们家长应该都经历过，反正我家里的工人家庭是我妈那会儿就是下岗，嗯、我妈那会儿在煤厂嘛，嗯、她那里的很多剧情，我妈那会儿是工龄买断了，直接我算了一下，王源大概是七八七九年，
4: 嗯
3: ，差不多，咱们没比王源小多少岁，所以说基本上可以算同龄人吧，嗯
0: ，嗯差不多
3: ，所以说看这个剧情感触还是挺深的
0: ，但是地方跟北京还是不一样
3: 啊、嗯，那倒是啊。哦对，所以就是我认为的下岗对我们家影响不是那么的巨大。对吧？因为我爸原来是城建的，城建那会儿正是改革开放之后房地产崛起的那段时间，所以说我爸那边没什么影响，影响但是煤厂确实是，对，他是城建，嗯、后来他转到呃中石化去了，哦，所以说你听这两个单位就不太可能是会有这个下岗危机，但是我妈那会儿是确实是经历了，就是煤厂基本上就裁员裁的很多了，但是
2: 我感觉阿姨应该下岗的很快乐，嗯、
3: <笑>对她工龄买断之后，因为她是会计，她、嗯、这个行业根本、啊。对根本不影响再就业，他直接就是帮别人私企去当那个返聘的会计、嗯，只不过
0: 就不在公家、嗯、对，
3: 所以说这里边呢，王想因为他的职业是开火车的，这个事儿比较受局限，比较受影响了。对，大部分的他这里的职业，大部分的私企没有火车，对，尤其是保卫科<错>啊。嗯、你看，咱们那天在群里讨论过，他们这桦林这钢厂，首先他这规模不是大钢厂。嗯呃，因为大钢厂，尤其是像首钢这种，里边会有自己专门的派出所的分局在里边，都会有
0: 有片警。
3: 对对对，他这里只有保卫科，证明他这个不是一个大厂啊。但是这个是在当地的。最大的一个生态环境了、啊，嗯、可以说，因为那会儿所有的厂子都这样，有自己的幼儿园，就一个小社会，对，<和>有自己的医院，对啊，你所有的这些工作生活都不用受到任何的影响的情况下，就是把你这辈子都包在这里边了。突然这个厂子不见了，那对你的生活的冲击是非常巨大的。所以说，就是我看的时候，我有能感同身受的一部分，但是毕竟首都跟这个地方、呃、地方是不太一样的，嗯、对吧？但是下岗潮咱们也都是经历过的。严老师就没有这个体会、嗯、是吗？就家里有人感受过，嗯嗯，但是我们
2: 家自己没有受到这个冲击。嗯，
3: 看的时候有一种感觉，就是一般情况下表现下岗的，就无论是之前那王小帅那个电影啊、呃，还有好多其他的那些，你就感觉很旧，嗯，是吧？就很破，但是你感觉这里边的颜色都很艳，嗯，对所有东西都很新。<对>然后辛爽说，他就是想表现的是一种梦幻的。在那个时候的那些人的心里，这是一个美好的一个记忆。人都是欣欣向荣的。你看一开始的时候，王小开火车的时候，就是听个响，他那个精气神都是不一样的。特别骄傲那种啊。辛、呃、爽说他就是想表现出这种新的感觉来，嗯、因为在当时的人眼里，所有东西都是新的呀。他就是想要那种离地还有半米的那种感觉，嗯、<笑>就很难拿捏。但是你看剧的时候能体会到，嗯、能感受到。啊、呃，对，嗯。就甚至他稍微有一丢丢让我出戏的，就是他那夜景。我问了好几个人，我说东北晚上夜景这么亮吗？<笑>我说北京的晚上，就是我小的时候，嗯、北京那可没有这么，咱们小时候北京西直门、啊、都没有路灯，对，<后>没有这么高强度的照明，对,对吧？这是很不堪的那个胡同里的照明，啊，在那个时代里，然后所以后来我就问了咱们群里的那几个东北的词，还包括我同事，嗯、都跟我差不多年龄的嘛，然后我就说，我说你们小时候晚上这么亮吗？然后说没有，没有。<笑>没有啊，这个可能是因为辛爽想要的这种气氛和画面，所以稍微有一丢丢出戏，是给我这个感觉是晚上的这个灯光照明的问题，但是
2: 没有任何影响。嗯，哎，我觉得秦昊拍辛爽的剧真的值。你想两个剧。四种造型，完全不同。对
1: 对，因为
2: 秦昊
3: 他说了，他说之后他拍《隐秘角落》和这个《投号他力》，那叫什么来着？呃，《无证之罪》还叫什么？啊啊，那里边《投号他力》，我没反应过来。李丰田，海鸥，海鸥老师，呃，演那个里边，他说他拍完之后，有很多悬疑剧都来找他。他拒绝，他说我想拍点不一样的，所以他才拍了《亲爱的小孩我说我说这太不一样，《了。《无证
2: 之罪》里边他演的警察，其实就是马德胜年轻的警官。对对对对
3: 啊！而且真的是从那个之后，警察形象终于还原了，是一正常警察了，就是大家印象中的穿一夹克衫是吧？加一包，你看所有警察都拿一手包，搁商务，搁腋下，对吧？对，无论是平原上大增是。对，那个才是咱们印象中的刑警的这个样子，嗯、不是一天到晚都全身的警服是吧？嗯、那么完整的穿着的，啊，没有这样。甚至后来有一些奇怪的那些罪案剧是吧？还高科技手段，嗯、那会儿那年代不是这样的。就包括现在，刑警蹲点可能也还是那样。嗯，因为你看新闻啊，你看那抓获了犯罪分子，你看他身边那几个刑警都穿的都是基本上是这个造型的衣裳。嗯对吧？哎，突然跑题，对,对,对吧？所以说，秦昊他说他想要一个不一样的角色，这回辛爽又来找他，他就以为又是一个升级的隐秘的角落呢。嗯、他说不演了，然后辛爽说你先看看剧本。秦昊一看<笑>演，这个好，这演这演彪子能不演吗？啊尤其是像马大帅，资深学者<笑>是吧？看完之后很有感触。嗯<笑>啊，这殷红一出脸，我们说，哎，这不就是维多利亚小云吗？维多利亚小云也帮人挡酒是吧？开元邓紫棋，嗯。哎，就是两位老师没看过《马大帅》嗯。这个网上有一个镖学家总结过，镖学家所有的这些角色对应的《马大帅》里的哪些人？嗯嗯、
0: 说本身辛爽他就
2: 是特别喜欢看《马大帅》嗯，对、嗯，他是那种，嗯、不然他也不会穿一件骷髅装、嗯嗯
3: ，对，揪我骷髅是吧？镖、嗯、学家呢总结说，这个王阳是脱胎于马小翠，这个《马大帅》的闺女啊，哦、我比较同意。但是他说傅卫军脱胎，我觉得傅卫军其实脱胎于四马路刚子和阿豪这两个形象。四马路刚子就是后来这个马小翠跟他之后，他从监狱里出来都死心塌地。反正也有过这种监狱风云的经历，对，有监狱风云的经历，对吧？嗯、然后还把人打成植物人了，哇塞、嗯！<吧>这个号称把别人打成了大树是吧？<笑>开元第一德鲁伊是吧？四马路刚子其实不一样，我觉得傅卫军身上有刚子的影子。因为好多人瞧不起马大帅，我告诉你，马大帅是一个宇宙，<笑>没有马大帅就没有欣赏的。马
2: 大帅有几部啊？<笑>三部吧，嗯
3: 、我记得是。啊，因为第一部的时候，小翠儿不是跟吴总了嘛，后来死守刚子了。嗯、他们说相爱宇宙看着特别生气，是吗？看谢广坤儿确容易生气。<笑><笑>李荣浩，呃，他参加综艺的时候就跟台湾词推荐。说你要了解我们大陆，你就得看马大帅和乡村爱情，还有刘老根呢。对，他说我告诉你，马大帅深了，<笑>深了。你说的我都想补补了。他微博，嗯、他微博，他发那刘能换演员时候给气坏了，嗯、发了各种长微博生气，啊、为刘能怎么能换人呢？是啊,啊，那台湾那词就问他说，呃，你这么生气，你这么投入吗？他说我告诉你，那感觉是什么？嗯、如同于海绵宝宝换我演了。<笑>那是挺生气的啊，<笑>啊，这个比喻非常恰当，啊、对吧？嗯嗯，马大帅宇宙，<对>呃，无论是彪子还是这个四马路刚子的命运，嗯、还是漫长的季节里边响叔的命运，嗯、桂英见证了这一切，桂英烧烤一直见证了这一切。咱们还是讨论回剧情吧，<笑>咱们好像又跑题了，不愧是我。嗯、其实我觉得这个戏更好的有一个角度，是因为它虽然是三条时间线，其实他说的是老人的故事。他说的是咱们爸妈那一辈人的故事经历，对，其实他老人的视角。咱们很少有以老人为视角拍的电视剧，反正之前有，就是在咱们小的时候，各种各样的剧还是百花齐放的。就最近这些被资本裹挟的、附身<笑><了><笑>的这些可怜的这<笑>这些剧组，很难再有这种剧了，对吧？上来说，我得先看演员的颜值。<以>就是秦昊直播的时候，他自己也说，他说演员不要讨论美丑。嗯，你要适合不适合这个角色是这样对吧？有很多人就是老告诉说秦昊是不是欠了辛爽的钱他给你弄成这样。然后秦昊说：“这好呀，这个演他们这个化妆特辑的时候，哎呀，每一个人化完之后都特高兴
2: 。”呃，包括那个《隐秘的季节》里边啊，隐秘角落，隐秘角落。他那秃头妆好像还是秦昊自己要求的，是吧？对，丰富了他的角色嘛
3: 。尤其是这例如，啊，唇线，唇线，老三样就是。全包眼线，嗯，纹这个大青的特别不自然的眉毛和这个唇线
2: ，跟我初中的英语老师一模一样
3: ，还有烫头是吧？对，因为我小的时候跟我妈一块打麻将，一个阿姨就是这样，他们煤厂那个阿姨，嗯，就是那种金溜子都嵌在手指头肉里的，就是查尔斯似的，对吧？这不用这不打幺幺九都
2: 都摘不下来那个金溜子上面还缠着红线，对对，对，就不打幺幺
3: 九都摘不下来这种阿姨。我就小时候没少抽这阿姨二手烟，我跟你说，就是这个阿姨找我妈打牌，大沙嗓子
4: ，哎呀，就是大女的啊，大女
3: 的就是真的是北京大女的，所以我看丽茹时，我就感觉真是，呃，相当于徐姐跟丽茹的结合体，嗯、<对 S 2> 徐姐真是太横了，<笑>对，相当于徐姐跟丽茹的结合体，他们俩一打牌，比如说我说阿姨，我说您要不把那过滤嘴都剪了，然后把那烟拿钉书钉钉一块然后您就点一回，还能省火。然后我妈说让我滚出去，然后但是阿姨就特别豁达，特别爽朗，嗯、就是北京大女的。阿姨是豁达阿姨是火大，的，<笑>身上也有骷髅，<笑>跟票子一样，胸前都有骷髅。阿姨听完这句话之后说：“嘿，你们家孩子说话真有意思。”嗯，阿姨无所谓，对、就、吧、是？嗯、就是说到演员没有美丑，辛爽还说他尽量他要选生脸。嗯，啊，除了他之前一直合作过的这个巧云，嗯
0: ，大娘子是吧？呃，他发了一朋友圈吧？那不是去维多利亚陪酒去了吗？然后来人家说你这业务能力啊啊，在维多利亚够呛什么的
3: 。没事儿，我父亲配享太庙，啊、我统领全家，啊、对吧？大娘子也会玩梗，嗯,嗯，刘林老师啊，除了这个刘林,、啊了这个、刘林老师，还有上次的这个马主任是吧？这些老面孔就出来给大家一些惊喜。嗯
2: 哎，主要是他画完那个老妆以后，大家都说范伟画完那个老妆以后特别像郭涛。
3: <笑>可能他们的宇宙的终极都是这些人
1: 。<笑>对
3: ，所以他尽量选的是生脸尤其是这回王洋的妈妈，嗯、对吧？哇塞，演的简直哎呦太好了、啊啊！他有一个细节，就是他给王洋夹菜，有一块肉掉在桌上了，嗯、然后他给夹起来加<点>搁自己碗里吃了。哇塞，哎、塞就是这种细节，我林小杰是吗？对对对对林小杰老
2: 师。嗯他原来是拍那个电影，叫什么？别告诉我，就那电影，嗯、讲的是美籍华人的那个吧？他在里边也是演妈妈。嗯嗯。然后他这回演的这个太像我们家一个熟人的一个姑姑了
3: 。虽然他可能和我妈不一样，但是这种妈我绝对见过。嗯
2: 关键是大家都说特别像我们家谁谁谁、嗯、啊，对对对
3: 啊，嗯、那就是证明他这个演到大家落地了啊，了就是你肯定见过，哇、嗯哦、塞，他简直就完美。反正他从桌上捡菜这个啊、呃，现在很少有了。嗯、咱们物质资源极大丰富了，但是在他们那个年代，这简直就是一个非常正常的事情。嗯而且掉桌上了，他就不给儿子吃了，他搁自己碗里了。这个细节，就我不知道是安排的呀，还是演员自己加的？啊、估计是他自己演出来的，或者是导演一看这好，这个留下留下、啊、留下。啊、留下因为据
0: 说辛爽是给演员发挥空间挺大的，嗯嗯，
3: 还
0: 、嗯、会让他们自己想好多戏，嗯、对，觉得好的就留下来了。嗯嗯但
3: 是他不是失控的导演，不是说导演就是摁不住那演员了，<笑>是吧？咱们知道那些失控狂飙是吧？<笑><笑>那失控不失控，那一眼就能看得出来。但是我知道大部分的观众有可能是看不出来的啊、呃，但是还是有人能看得出来的，对吧？那导演能把控得住全局和导演已经失控了的这种剧，嗯、它不是没有端倪啊，显现不出来是吧？嗯、最近也有一个非常可怕的仙侠剧，是吧？在 B 站上可是火了，我知道。就不让导演上桌，好像也不让配角上桌，反正就他一人特别牛。这边一个罗姓的一个老师，<笑><笑>我们就不说了。这具体的剧情，反正我看完那几个花絮，给我震惊到了。他一说话，那导演捂着嘴就退下了。我说好家伙，这剧组还怎么混呢？你不管怎么说，无论如何，这个剧组里统领全家和配享太妙的是导演
0: ，<笑>是吧？<笑>啊、哦，然后还说演王洋的那个演员，我看他之前有一个视频的采访，嗯、他说他不想在大众面前曝光的特别多，他希望观众认识他都是通过角色，嗯、因为他说就觉得演员如果你暴露在大众面前特别多，你的生活什么都暴露的话，你很难贴近角色了。嗯、大家对你有了解了以后，会有一个固定印象，在看你演的角色的时候就很难贴近了。嗯、他是之前就章宇演那狙
2: 击手那电影里边那个亮亮
3: ，对。嗯，所以我们看的时候有一点像董子健啊，但是我觉得
0: ，<笑>那你太美化董子健了，<笑>比董子健好看吧？长得啊、嗯，挺好看，对，比
3: 董子健可强多了<笑>啊！一会儿我们再说《平原上的摩西》，因为我看这个剧，我看傅卫军的时候，嗯、你在想《平原上的摩西》的董子健，我心想，董子健会不会就以为自己是傅卫军啊？<笑>我今儿有没有熟人能告诉他？你想得美，<笑>是吗？<笑>这跟你有什么关系？嗯、咱们待会儿再说。宝石老舅是<笑>啊，成啊，因为他那里他先开始也是一个街头打架的混混嘛，啊、我觉得他想象中自己肯定是这么帅气的，<笑>但那会儿他是一个儿童混混。嗯,嗯，这里头傅卫军也是十七八呀。嗯嗯。那咱们大概剧情，咱们就截取这
2: 些闪光点来说一说、嗯。就是
3: 一个以下岗为背景，嗯、但是这个整个故事的凶杀啊，只是一个引子，嗯、写出了这几个人的命运，用了十八年的时间演绎了他们
0: 追凶十八年很
3: 漫长的这个人生这么一个故事啊。嗯、看完之后你就感觉格局非常的打开，
0: 写的是那一代人生老病死、嗯、蝴蝶效应产生的，主要还是诠释这下岗潮、嗯、特别到位。<对>嗯、而且你要是往
3: 拔高。高了说，这些人演的就是东北，对吧？轰然倒塌了，是吧？<对>后来他们被肢解了，他们的命运他释然了，然后朝前看，哇塞！这一般写影评那是不是都写这些屁话<笑>啊？这隐喻什么之类的，是吧？<笑>我不知道以后漫长季会不会有漫学，是吧？<笑>像这个标学呀、啊，像这个让学，可能有辛
0: 爽的新学
3: <笑>啊，不知道什么时候能申遗，是吧？<笑>建议申遗。<笑>
0: 他这个有原创故事不是吗？他那个故事原来叫什么《凛冬之刃》啊？对
3: ，因为好多人之前跟我说了，说原著哎黑暗啊，牛啊，就现在这审查制度是拍不出来。给你看看，我一看说这什么什么狗血玩意，<笑>是吧？然后他是这样，这个剧本身是原创剧本，并没有原著，因为班宇写的《漫长的季节》写的是一个女儿和她瘫痪的母亲的故事，跟这没有任何关系、哦。原著写的是殷
2: 红他们家的。<笑>
3: 只是因为辛爽喜欢这个名字，而且符合他的中心思想。他就是想说，这个秋天所有的人都停在那个秋天里了。我所以我要写这么一个名字，他说这名字好，嗯、我用一用行不行？班宇说可以，嗯、就把这个名字送给他
4: 了。<笑>呃，然
3: 后呢，原来编剧的头一版的剧本呢，<名>又弄成了小说，放在了网上。人名还是那些人名，但是故事呢，就很大的区别
0: 。他那个故事吧，一上来基调就变了，嗯、这是一个复仇，哦、就是一切都是奔着复仇，去，奔着复仇去是有图谋的。嗯。呃、啊，很狗血是吧？<笑>咱们也稍微拜读了
2: 一下
3: ，<笑>因为这个剧演完了之后，网上有一个热搜的视频，就是很多地方的出租司机那个出租车头灯啊,啊,啊，不是个头灯嘛，嗯、上面可以放一些信息，也不一定经常广告、电话什么的。啊啊啊，那天就是有几个地方的人自发的集体放的是这个王想师傅坚持住，然后就王想师傅朝前看，然后就把这个圈给了范伟，嗯、然后范伟就特别感谢，发了一条抖音说谢谢大家喜欢这个剧
2: ，王想师傅收到了。<笑>对对对
3: ，就是从那个视频开始，就是这个剧的热度就啊，后,后来就有很多人就开始关注了，想看看到底讲的是什么。呃，咱们三群里有群友，然后说他问过一问题，他说：“那这九七线跟九八线为什么还要分成两条？”他认为写成一年就可以了，但是其实我觉得还是有区别的，因为在这个范伟老师的采访里边，他也说了，他说九七年王想的心态跟九八年是完全不一样的，九七年那时候他还是一个特别向上的。啊，他很自豪的，他认为他的这个人生是赢家，他牛，因为他火车司机嘛，最有地位的场，在厂子里非常受尊敬的。嗯、你看他在澡堂子里的时候，秦三找那几个人要办的，他、啊、也说，他说我现在喊一声，<笑>你信不信有几个人过来能把你们给扑着，嗯、是吧？你看他那会儿，他认为他自己社会地位是很高的，嗯、但是到了九八年，他的心情和他的状态就完全不一样了，急转直下。嗯嗯、然后最后十八年之后。他又回归到了，他朝前看，他释然了，他放弃之前的那些拧巴的那些想法了。嗯嗯、所以说，我觉得九七线跟九八线分开还是很有必要的、嗯、啊，尤其是你让沈默攒。一个东北的秋天的钱就能给他弟凑够一录像厅，确实要有点难度。虽然维多利亚挣钱，但不是这么个正法，是吧？那
2: 会儿的经济状况来看，也没有那么快。对我们还说呢，沈默还好意思质问殷红说：“你干嘛非在维多利亚赚钱
0: ？<笑>你也在维多利亚挣钱，<笑>你更不应该去。”大家都需要钱，啊，对，嗯，因为没有别的途径，就是快速的能赚到那么多的钱。因为大娘子也去了，大娘子下岗以后也去了，对
3: 。尤其是结尾，好多人就说，玉米地里头不是影影超超有一个镜头拍不清楚，大家也没看清楚那个地里躺的到底是不是有个人。有人说那个时候王祥已经死了。出来的时候是他的灵魂和他十八年前的这个自己在喊什么？什么朝前看。我是
0: 觉得他可能就是在桥上下雪的那块儿他就已经死了，嗯、后面那些美好的东西可能是给你一个他的希望的，的对，嗯。但是范伟自己他就说他
3: 自己理解的这个剧本，他说因为是开放式的，他说观众可以有自己的解读，就是你想怎么理解都可以。他说按我自己演的这个理解呢，他说那个不是我的肉体死去了，他是说我抛弃了我过去的纠结，在18年前的那个自己。我朝前看了，其实那是一个意向的一个表象的一个过去的妄想。他说那个不能理解为尸体，他说这个是我自己的理解。嗯、然后我看完之后看这个范伟老师，那他对这个角色理解的肯定是非常深刻的。嗯、我说嗯，一切以影帝的认识为准。嗯<笑>
2: 影帝说啥是啥，对吧？嗯，主要最后一集就是他们这重组家庭，我觉得还
0: 挺感人的。啊、嗯，那你是这么感，那跟我感受完全不一样，嗯啊、是吗？我是觉得最感人的是在出租车上，王响跟刘林说这些话的时候，嗯、就等于他、啊、他觉得让他选那个老师，嗯、让他就生活会重塑前缘，就是他的生活会对巧云来说是最好的选择。嗯然后，因为他喜欢他，所以他想让他喜欢的人有一个好的结局。嗯嗯、对，我觉得到这块儿已经圆满了，啊、就那块儿我都哭的不行了、啊
3: 。对，因为他在前面说的时候，然后马主任是
0: ，嗯、<笑>他演那人本来叫啥我都忘
3: 了，嗯、老记着马主任。他不重要，他不重要，一
0: 个、啊、老师、啊，他不
3: 是画纲的人，对对对他不知道巧云过去的历史。对,对,对。所以他听的就是两个原来的厂里的这个老同事在那聊天嗯，但是其实话里有话，范伟已经话里有话，他要交代他希望的那福啊，对，完全是他的祝福，他没有一点这脏心眼子在里边所以说就巧云在后面哭其实我也觉得到那儿就挺好，就圆满了，就巧云就回来又找
0: 他，所以我就说那一块就可能是，哎，反正开放式结局嘛，对于王想的生活来说是圆满了，对，就可能就让他回到一个又有妻又有儿的这个就是原来的那种的状态，嗯嗯对对对就是一个理想的状态。对，对
3: 主要是巧云什么时候看上王想？我没明白，<笑>我找了半天蛛丝马迹，我又回去看。我不知道。可能就是一直
0: 都对他是知根知底儿的，对对对对对一直都觉得他是一个特别好的人，在他化的这种对，在他丈夫去世以后，王想的儿子和妻子去世以后，可能就一直对他有所关注的那种。嗯嗯，
2: 因为他儿子去世的时候，巧云也过去帮忙的那种，嗯,<对>嗯，吃席了，对，关系就不错，<笑>一直都，嗯、对，反正我是觉得稍微演一小线儿，就是他们俩
3: 可能后来的这十几年里，他俩有联系。就是按摩的那块是吗？呃，反正我觉得巧云突然跟王想俩人要有这往前一步的这个想法的时候，我还觉得有点突兀。说他俩啥时候好上呢？
0: 好像巧云一直有这想法，就按摩的时候不就有一点这种暗对对。的啊？但是那会儿好像王想还没心里有事儿，对，还没有特别接受啊
3: 。对，因为
2: 王想老心里全是他儿子的事儿，他觉得这事儿不了结了，他往前走不了这一步。对对，嗯。哦，咱们那天还聊说他们这种家庭父子关系，王阳其实是虽然他爸觉得态度一直是那种呵了呼的，但是实际上他爸就是特别爱他啊。对，嗯，就王阳被保护的特别好、嗯、啊。对，你们觉出就是网上前一阵有一段时间，但是这个热
3: 度没起来，就什么爹味儿之类的。嗯、我觉得这个剧我完全没有没有啊这个感觉，啊、我觉得是活人。对，呃，咱们小时候看的父辈其实就是这样，好多是这样因为他没有特别腻腻歪歪的那种表达，是吧？因为他们那代人就是这个教育，对啊。但是这个不是说他一定要什么控制你啊，然后又要什么展现他什么父权，我一点我都没感觉到。说
2: 这些的人是不是没有
3: 父亲，没经历过，没见过爹？对啊，也那可以理解了，对吧
2: ？这就是你爹，你爹就这样，那你咋的？我反而觉得现在那些孩子一提什么要求，哇塞，就是捧的不行的，就跪下，是那种爹，我有点不太理解。对对
3: 对，啊、反正咱们是习惯于这种父亲，<笑>是吧<笑>就
2: ？就给你后脖溜子这个<笑>一巴掌什么的这<对>这，这种
3: 。你给我一拳，我给你一脚。对,对我小时候就是，我认为我没错，你让我承认错误。那就也有可能，对吧？我就脖子梗着，咱们俩就耗着
0: 。但是他就也看不了你受委屈，你要在外面受欺负
2: 了，他就出去，他会想尽他的办法帮你。
3: 对
2: ，尽管他的办法有时候也很让人头疼。对，
3: 你看，先开始北是吧？对，在超市里头让那老板娘给呲儿了。王想就是想出一招来，把他儿子叫来，他儿子在外面摸鱼。
0: 我觉得那是他改变了。对对对对。王阳去世以后，然后那后来又有了收养这个第二个儿子的时候。他对儿子的这个态度就跟以前不一样了，完全不一样。还有好多人看了好久才看出来这是颜良，<笑>小颜良，<笑>这还
2: 用看好久、啊啊、对
3: ，这些人去不了海关，我跟你说，看犯罪分子全长一模样。<笑><对><笑>所以我是觉得有一部分人可能是什么呀？他想蹭这个热度。但是呢，他的讨论语境，他只能讨论，他只能讨论这个，他讨论不出去，他拔不上去，他体会不出来更深的东西，不是
0: ？或者他就是想要一热度吧，结果这热度也没上来，
3: 对，他活该上不来。就是人心都是肉长的，能看懂这个剧的人，能跟着一块哭的人，我觉得不会参与这种奇怪的这种讨论。不
2: ，这片儿能这么火，其实说明他是成功的，就是大家其实能明白，对，能 get 到里边的这些点。对
3: ，这里演的都是活人，对啊，对。
2: 大多数观众也是活人，对，<其>只有一部分是那些，呃
3: <笑>、啊，爱你行，就是最最显著的一个人是邢三儿、oh. 啊如果邢三儿在其他的那些狗血剧里，那他绝对就是一个罪大恶极，<笑>就恨不得摁在地上跺三脚，<笑>是邢
0: 三儿演过《西游伏妖》，对对，那是严老师的最爱，严老师演过《游物
3: 油物，严老师从老八就开始爱他了。<笑>严老师特别喜欢用树皮上厕所那段反复观摩，对，那个是严老师最爱，所以严老师应该一眼就能认出邢三儿的。对对对主要是他安排巧妙的地方是哪儿啊？他先把邢三儿的尿袋的那段先演出来了，啊、他在地上被马队、被彪子和小猪摁在地上围殴殴打，然后这尿袋咔嚓还掉出来了。他在地上哭的时候，嗯、哇塞，我说这哭演太好了，嗯、太真了。一下他尊严就掉地下了，是吧？嗯、从他的这个腹腔里掉<笑>外头了。我突然不知道为什么想说这句，<笑>你是不是有什么亲戚、啊？<笑>我们这节目真都是现挂。<笑>那
2: 太不正常，了
3: 。对，
2: 嗯，关键是他之前好像是前一集吧，还讲的是他骗王阳去那财务室，的那个财务室是在后后边是吗？你就觉得这个人太可恶了。是
3: 这样，你会先建立对这个人同情，然后你再看到他们俩之前的这些恩怨情仇，对，最后再演的是和解，对，这享受。我觉得这不叫和解，这个释怀是对，这个阿 Sir 和阿 Sir 爹不要再和解了。不要和解了，这叫什么？这叫释怀。嗯、就是很多事儿，你十八年前你觉得这简直破婚都塌下去了，去嗯、对吧？你想想你，你如果你高考没考好，你我我这辈子最可怕的一件事，嗯、可能有孩子都过不去了，一,、嗯、一没想开，可能要跳楼，对对对对是吧？对,对，还不是没有这种事儿。<对>但是你工作了之后，你再看。高考算什么？<对>是吧？有很多人，人家没有高考，没有本科学历，人照样。时过境迁，嗯、然后
0: 很多事情就，就、嗯、你当初觉得非常重要的事儿，嗯、其实再回去看就没有那么重要。对
3: 对，你想王洋都不在了，他还能有什么不释怀？哦、什么冤枉不冤枉的这些？嗯嗯这只能叫释怀了，对吧？嗯、最后刑四二卓谁不想死自己家床上呢，嗯、对吧？嗯嗯、这种话一说来，你就觉得这个人物是非常立体的
0: 。这老几位都有病了，那个、谁是糖尿病？尿病对，哎，然后那脑梗、嗯、那个警察，嗯、
3: 对，想说前列腺有问题，啊、对吧？那咖啡狗跟着一块儿喝咖啡，
2: <笑>小李，
3: <笑><笑>对我老管那狗叫咖啡狗，<笑>我都想那句是不是秦昊自己加的？你狗都喝咖啡长大了。<笑><笑>这是剧本里有的词儿吗？嗯，不好说。他
2: 们那些话太逗了，说你拿那么多纸干嘛？马德胜说影响你擦嘴啊，完是要上厕所去。还有
3: 那个沈
2: 辉啊，买彩票给他围车。对
3: 对对，大哥，为了挤住鸡选，不至于的，还邀人啊？这个
2: 沈辉小时候是那个小安东演的是吧？是吗？就是被折折了胳膊哦哦，是他呀！哦，他是安东啊。哦天呐，哦，想起来哎，是
3: 有点像。那<笑>但是他还有点像庞博士。嗯、<笑>他小时候就被撅胳膊那次。哦、嗯、哦，哎呀，你这么一说，我想起来了。嗯、对对对，反正就是你从邢三这一个人物上，你能看出来，这个剧里没有绝对的坏。嗯、呃，可能唯一的绝对的坏人就是卢总。嗯，还有他大爷啊！对，他大爷，<笑>我们接下来一定要说这个大爷，大爷是
2: 纯粹的坏人。嗯、对对
3: ，但是邢三儿绝对是一个立体的人物，邢、嗯、三儿不是绝对的坏人
2: ，是一个真实的人。邢三儿开那个老年代步车太有样了，把车倒过来还威胁了他们一句，<笑>然后扬长而去<笑>走了。<笑>因为他们之前出的海报
3: 不是有一套挂卡吗？玩具就是每一个角色有一个自己的标志性的物品。啊邢三儿那也不是尿袋儿，然后网上有一个文章的分析说，那个物品邢三儿是不是应该换成他那件大衣？就那不是他的 oh, 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 oh. 他的尊严？就是他们采访的时候他也说的， oh. 这个代表了邢三儿的尊严。嗯、但是我觉得。他那里的那些物品，有可能是是他生命中最重要的，嗯、或者说是让他卸下伪装，能让他真正显示出他内心的东西。因为美素的那个是他那捆毛线
0: ，他那会儿就是织那个毛活来挣一些外快。
3: 嗯，王岩帮他缠完了之后，最后美素自杀用的那捆毛线。嗯<对>嗯，嗯
0: 剧里有好多细节。嗯，嗯王岩约沈墨去看泰坦尼克吗？嗯嗯看尼克最后不就是在水里的？啊、然后那个、呃、那个杰克用命换了 Rose 的命嘛，就、啊、是,是,是,是预示了王阳
3: 的命运结局，嗯、就是好多分析。然后我看过一最离谱的，傅卫军跟殷红两第一次认识，嗯、第一次见面时候不是在馄饨摊嘛，嗯、他给他包了一包馄饨，对吧？他买了三包，他都买完了。英红过来说没有了、啊，他说云给他一包，他们说你看没有？最后付伟军把英红都分成好几包，<笑>然后我说这个云你我倒是没想到，<笑><笑>呃，这个辛爽有没有这种扣 back
0: 的这个不好说、嗯、这事儿，这么细吗？还有付伟军在歌厅里被打了那块当地的流氓去厅里,里捣乱的时候，嗯、背后电视放的是八面煞星。还是帕西诺那个、嗯嗯嗯、就黑帮的一个电影，就是拿着他
3: 那个芝加哥打字机，然后在屋里狂扫的那个。嗯
2: 、而且一直找傅卫军麻烦的这几个街上的小流氓，其实就是他们厂区里刚开始、嗯、马德胜他们维持秩序的时候，那个人群里边那几个叫的最欢的那几个。对、嗯，嗯、朝马德胜扔、嗯、酒瓶的那几个
3: 。但是我知道 B 站上有好多傅卫军和隋东的视频，<笑>但是呢，我看不了是为什么呢？我觉得演隋东这位老师，对不起啊，我觉得你确实有点像白凯南。<笑><笑>我每次看的时候，我都说白凯南梳大长头发，<笑>比
2: 白凯南还是稍微优美一点。<笑>你仔细看
3: ，<笑>白凯南梳三顶兽的发型，这是一个多么不合理的事情！<笑>我可以理解这种二创的存在啊、
0: 嗯，但是这个剧吧，他<笑>这里头的纯爱战士全部阵亡了。<笑>对，就是王阳啊、魏、嗯、军啊，嗯、还有那秦昊演的那个。<笑>咱们还说呢，说秦昊吧，他
2: 后来的这个出租车司机形象，嗯，真的和九十年代优秀的大学生没什么关系<笑>、啊。后来我明白了，可能是这个角色他颓废了。本来在厂里
3: 他厂办的嘛，意气风发他他是一个管理层的一个人。因为九十年代的大学生、嗯、含金量很高的，天之骄子那种的。嗯嗯、后来他混成这样，他可能也是觉得这辈子就是迷迷瞪瞪的，我咋混成这样了呢？就是有人问彪子最后一定要死吗？这件事儿，其实我觉得就是彪子的这个人物代表的就是如梦嘛。最后给他、哦、啊给他前期起的这个美容院的名字。嗯嗯他最后梦醒了，他就得结束在这儿。其实他和马队还有想叔叔是我那天在群里说，我说他们仨代表了三个状态。马队呢，就是中风了之后，你看马队他完全停留在18年前了，对吧？他醒了之后，他看王响说的第一句话你怎么老成这样了？”嗯、我那暖瓶上那个工会那字儿呢，呢他完全停留在那会儿了。嗯、其实他糊涂了
2: ，嗯、分不清了。
3: 对他来说，他的心结就是18年前那案子，哎、<呀>他没破。没破啊、对
2: 。啊，所以说破了之后，他就是个好警察了。他的问题是，就一直就是不得志。你看他跳舞，嗯，他跳舞也是他跳的比人家好，最后没选他，嗯、<但是 S 2> 对，因为人家
3: 那个赞助了。嗯<笑>人家赞助了一套设备啊，嗯、是吧
2: ？反正他的人生一直是他比别人优秀，嗯、但是就是轮不上他。嗯、而且他的
3: 点，他为什么在那个点上他那么纠结这件事？儿、嗯？他把大爷从车上拉回来，半道上不是他暴怒了吗？嗯、就他暴怒点是什么？那大爷跟他说死无对证，嗯、他说就是现在你没有证据，嗯、因为其实我感觉马队一直他怀疑的凶手是大爷。对吧？他知道那照片，他就是他拍的，但是我就没证据。我唯一的证据就是那暖瓶，那暖瓶能作为什么证据呢？他到最后的时候，就是这个案子稀里糊涂的就变成付卫军来顶这个案子了。他也想不通，他认为这里头有疑点，队里所有人都认为有疑点，就是没
0: 证据。当时可能他们警察局长的关注点并不在这个、啊嗯，对对对，嗯、是在厂长搞商的那个，对对对，侵吞资产资产这个、嗯、这块
2: 、嗯、对。嗯、然后就是秦昊就最后被创起来的那个看彩票那块嗯，嗯我刚开始看到那儿的时候，我觉得这是秦昊的想象。但是后来他真的死了，我才明白，就是说这是一个真实的啊，对，就是在剧情里是一个真实的。对，就是
3: 好多人都认为彪子咋就死了呢？其实我就觉得马队是永远停留在十八年前了，彪子是戛然而止了，止步于那一天，这个他最快乐的这一天了。只有响叔朝前看了啊，所以说这三个人是表示了
0: 三个状态。只有响叔他过去了，他把之前的事儿跨过去了。
3: 反正我是一直都觉得马队，他就认为凶手就是沈东梁。就像响叔一直认为他儿子不是自杀，他儿子是被人推下水的，是吧？最后就发现是意外，对，最后他发现其实他儿子是为了救人，他释然了，是吧？救秦魔。后来网上有个帖子就是说马队长那段是为了过审，是这个案子必须要破在现役的警官的手里，而且这是他自己主动辞职，他说我不干了，他不是说他被警察局给开了。他就是觉得我不能把真正的凶手绳之以法。关键是，他去这王响儿子的葬礼的时候，王响就说：“你来干啥来了？你现在来有啥用啊？这人都死了，是吧？你案子你破了嘛，然后说完之后，就是对他进行极大震动。他觉得我这警察，我知道凶手是谁，我办不了他，我不干了。但是他并没有因此释怀。对，所以他心里一直就是有这些事儿，心结啊。对，就是死无对证。对，所以说，其实我觉得最后那个改编吧。你说这案子是破在马队长手里了吗？其实他还是没有证据，他想通了是吧？他过来分析了一遍，但是呢，其实那你直接证据你还是得从沈栋梁那尸体身上找到呀，是吧？那还是沈墨的 DNA，、呃、对呀、啊，那你最终你还是得有证据。我觉得如果殷红的头如果是被马队长找到的就好了。<笑>
0: <笑>我一直都耿耿于怀的人，没有给这个的下落，嗯、但是其实这个也很好圆。嗯、但看，你那卢总都能烧了，那个头也能烧了呀。但是那个时间点上，王洋不知道藏到哪儿去埋起来了，你就一直没有找到，那也有可能的嘛。啊、对。他们说王洋和傅卫军
2: 就一回来就发现又多死了一个，<笑>
3: 一回家又多一个尸体
2: ，<笑><对>刚处理完一个又一个。<笑>姐姐，我小看你、啊。
3: <笑>对，然后不是分析嘛，就是本地的战力天花板是卢总，<笑>你想傅卫军是什么？站立系统，你看他打人时候是什么样？你再看沈墨一人干死俩，沈墨、王洋仨人，付仨人摁卢总，差点没摁住。跟你说，站立天花板是卢总
2: 。啊，对，卢总是付伟军给配的音
3: 。啊，对对对对对，就是后来才知道是蒋金明。蒋金明是广西人。对对对，他擅长配这种假广谱。对，就是半广不广的话。对，就是咱们群里也有人说说这个王洋演的吧，有一问题，这小伙子这东北口音可不太正啊。咱们群里有人说，那是因为蒋奇明没说话，<笑>他要说了话可能更刺一点
2: 。怪不得设定是一个聋哑人
3: ，<笑>但是真的增色这个设计，嗯、对吧？嗯嗯、尤其是比手语这一块
2: ，对，太顺滑了
3: ，嗯、因为他比的真的像真的手语。嗯、因为我原来有同事是聋哑人的同事。嗯嗯嗯嗯嗯你们
0: 知道吗？就是手语，嗯、地方跟地方的手语是不一样的。哦、就广东跟东北，他、嗯、那个手语，有方言，啊，有对、哦、有方言的手语也是有方言的。花絮里头说了，嗯、啊，他、就是、自己说来着这事儿，他说学的是东北方言的
3: 这个手语。哦
0: 天哪！虽然人家声音没有，啊、语音上没有东北话，但是人家的手语是。东
2: 北话、啊，但是他也没少说，反正
0: 卢总的话都是他说的。手
2: 语全球没有统一度量衡，是吗？有普通话版的手语哦
0: 、
3: 啊，但是你当地自己发展的一些手语，那、哦、肯定时间长了会有所差异明。明白？但是他打的像真的，啊、你知道吧？啊因为太顺了，就是假会打和真的会打手语还不太一样。其实能看得出来，那个《哑语一周新闻综述》那种节目，那个是标准新闻联播手语， oh. 对吧？和你在大街上你看两个聋哑人、残疾人之间互相交流的时候，那不一样。反正演的牛，而且这种剧观众有好多二创，他会给你圆这件事儿。就为什么付卫军觉得他能替他姐顶罪，还有一个原因就是他可能觉得他没到十八。对吧？他姐刚大学毕业一年，他比他姐小一到两岁，他、嗯、判不了死刑。要他姐被逮着了，<的>必死无疑啊！
0: 我觉得他是觉得这事儿啊，总得有一个人来扛这个事儿，<对>要不然他们一辈子都会被追查追查。嗯、虽然他姐弄了这个替身死这事儿，但是不找一个人来扛这个罪的话，还是会一直被追。嗯
4: 嗯
0: ，对。
3: 但是他没到十八，他判不了死刑。他觉得他去顶这事儿是，我不知道他有没有这个想法。或者他单纯的就是觉得，反正我不能让我姐进去啊！但是关键，你想、嗯、这个人物从头到尾，他之前的那些年都是在福利院，之后那些年全是在监狱，嗯、他就没当过自由人，没自由几年，自
2: 由那几年全在街上打架，对，嗯、啊
3: ，撅人家
2: 胳膊是、啊，是
3: 一个非常野生的
2: 人，就是、嗯、他演这种野生的状态，演得挺好的。哎，他演宇宙探索的时候，我还真觉得他是一那猛人，特像，可能是因为颧骨的问题，啊、对。但是你想，全股这出现在广西也是非常合理，是是<笑>那倒也是啊。<笑>
3: 就是他,他那酒蒙子也太好<笑>在那磨盘上卷着
2: ，<笑>在那个火车车厢的中间那一块，脸<对>怼着那墙角，对，告诉大家
3: 酒世界上最好的东西，<笑>你只要喝上了，你想去世界的任何一个角落，<笑>你马上就能去。说完这句话之后就不省人事了，<笑>对，可好，嗯，还有踢熊猫、射门，<笑>这酒蒙子最佳状态是真是，嗯，他记得我们原来在大街上也碰上酒蒙子。我们在酒蒙子周围画了一个跳房子那图形，<笑>怎么那么讨厌？酒蒙子真是跳房子。嗯，这是原来我们最喜欢干的一。一对，原来
2: 我爸就是喝大了，<笑>然后他能坚持到下了电梯到家门口，哎、那还行。然后敲完了门以后就躺那、嗯、就躺在门口。然后我妈也把他拖进来，嗯、
0: 坚持到家门口。对对对对。嗯
3: 反正就是这蒋勤明一出是吧？网上有很多人，他还总结了一下，他张宇、吴小亮，还有那个四大
2: 哦，四大土狗系演员是吧
3: ？还有谁来？李宏伟，李宏伟，人家本名不叫这个。那个阿
2: 阿如娜，阿如娜差点说
3: 成阿吉娜
2: ，大胆。阿如娜，阿如娜，土生土长的这种风格的，
3: 就是这四个人，你就感觉非常野生，是吧？非常原始。
2: 就是你在街上看见他们四个，你都想躲远点<笑>
3: 。你可能角色你会非常喜爱，但是现实世界中你看见，你肯定恨不得你们俩变道都得走对象的，你不能挨着他。<笑>有一丝儿
2: 害怕。对对对对，是
3: 这
0: 样的。嗯、我没想到他真的是沈默的弟弟
2: 。对对对，我以为他是一迷弟呢、啊。对
0: 对对，我
3: 一开始以为是认的弟弟呢。啊、他那
0: 原唱里头，他们俩是情侣。哦。哦
3: 原来那版的剧本，我就不需讨论了，是吧？嗯、这个于小千的这个
2: 算了算了算了，嗯，因为我觉得一般弟弟对姐姐不会像这种感觉。啊。但是也是因为他们俩有好长时间没有在，你看荷叶对荷花，<笑>冲过去给他姐两拳，不
3: 行，他那铁拳打他姐两拳，<对>他姐可能就无了。
2: 嗯，刚才我和妖老师还说呢，说那个现在成都那边不是看花花看不上吗？嗯、然后保安就喊你们看荷叶是一样的，他们俩是一个麻生的。嗯、网上就说我要看范冰冰，你给我看范丞丞
3: ，<笑>这能一样吗？嗯
2: 但是就是
3: 细节做的很好嘛，啊、是因为他们俩在福利院有很多年没有再见过了，嗯、你记得吗？我还在群里问来着，就是因为我还没看完呢嘛，好多小伙伴已经看到后边了。我说他们俩这是亲姐弟嘛？嗯
2: 、啊，对我当然也没看出来。<笑>对
3: ，然后他们跟我说是亲的，我都再次震惊。<笑>直到后来这个傅卫军跟殷红产生了爱情，是吧？嗯、和开元邓紫棋产生了爱情之后，嗯、然后我就觉得哦，这可能是司马路刚子、嗯、跟开元邓紫棋之间还有别的事儿，嗯。那再说到殷红这个角色了吗？
0: 嗯，也是一个挺复杂的角色。对、嗯、其实他并不是一个坏人，因为他你看他刚开始还帮大娘子挡酒什么的。对对,对,对对，哦、他就是纯粹嫉妒沈墨、啊。
3: 就 B 站上有一个视频，我忘了是哪个 UP 主了，他有一个标题，他说的特别好，他说这个叫有限的善良
4: 。Oh, 啊
3: 他的善良是十分有限的，他、嗯、只能是在不影响我的情况下，我的善良是下行的，不影响到自己的利益的前提下，嗯、啊，我会无限善良，是吧？无限猖狂，这个，但是呢。一旦你影响到我了，或者是
0: 刺痛到我，因为他一直他就说咱俩都在维多利亚混，凭什么你？我感觉一开始他对卢总动真情了，嗯对啊、他觉得卢总跟他是真的，对，结果发现全是假的、嗯啊。结
3: 果卢总跟谁都说开红酒的事和送香水的事儿。
0: 他在那个环境，他就是没有一个男的这样对过他。嗯、他当时那天，他觉得他被尊重了，嗯，结果发现全是假的。嗯而且背后还是有目的的，嗯、对我觉得如果没有这事儿，嗯、他可能也不会去害沈墨。嗯
2: 没有这事儿，他可能没准都能直接跟傅卫军在一块儿了啊，也很难。而且加上他其实和沈墨就是形象上特别接近，对，背影，嗯，对，就是因
3: 为那天他打扮的很清纯，所以那个卢总裁呃看上，因为他那天穿的沈墨的替身文学了，对，啊，替身文学了，嬛嬛，究竟是我的福
0: 还是我的孽？婉娃泪清了
3: ，那这个屠龙我就可以理解了，是吧？
0: 应该合伙把卢总干掉啊！他不应该害沈墨，<笑>没想清楚呗。<笑><对>
2: 不是，<笑>关键是他最后的死是因为他去找沈墨。
0: 对，是他挑衅自作了<对>啊。其实沈墨没想杀，就是说
2: 他如果不嫉妒沈墨的话，嗯、其实他干了这缺德事以后，他也不会去找沈墨，他也不会死。嗯，其实他也不是嫉妒，他就是想说，凭什么咱们俩差不多，
3: 嗯、你就能这么好的命？他不是说得到卢总，嗯、就是他是不是对命好
0: 有什么误解、啊？<笑><笑>他不知道沈墨和他大人的这些事儿，他就觉得好，你又有男朋友，有<你>一个小男朋友爱你。你你哦你弟也对你那么好，还一男朋友，你干这种工作还有男朋友爱你
3: ，对，而且你还穿的这么洁白是吧？隐形的翅膀，你在这弹钢琴，我们只能去陪酒是吧？你那裙子都到脚脖了，我们这裙子都得膝盖以上，凭什么？百感交集，主要
2: 是没听咱们节目，咱俩都在一单位工作了，我能比你好到哪儿去
0: ？对呀，没想这问题没想明白，他
3: 不知道沈墨的大爷的这些
0: 事儿，他如果知道，他可能觉得沈墨比他还惨，不知道方世相的事儿。他可能也就不那么干了、嗯，因为他当时下药的时候也纠结了一段时间。对，啊、对他的点就是你
3: 凭什么这么好，嗯、我凭什么这么惨？他没想到沈墨有表面上那一小块特别纯真，<笑>就是长漂亮是吧？嗯、他也说出长好看没啥用了。嗯、后来他发现长得好看，不管是男的还是女的都没还有用，<笑><对>都没啥用啊！而且就是有一个帖子讨论说沈墨不够漂亮，我觉得。卢总并不是看中了沈梦、嗯、啊漂亮，他是觉得她清纯。他、嗯、在这个地方，他能看到一个女大学生出淤泥不染的这种感觉呢，在那儿弹钢琴是吧？欠富爱不谈。后来我那会儿我在群里也说，我说都九七年了，大哥要听九三年的歌，<笑>真怀旧啊！旧啊欠富爱是九三年火的啊，后来就变成天不下雨天不刮风天上有太阳了，大哥，这是一个点啊。<笑>就很多二创的视频嘛，因为网上有一弹钢琴的说：“大哥，沈默不会弹，我会弹，<笑>弹了一段。这”这这种奇怪的视频有好多啊，嗯，嗯，因为这句你看进去了，你才能玩这些梗。嗯、对对对。呃、嗯，所以这个殷红这角色，我觉得是立体的。就好多人还说什么啊，什么丑化女性，我觉得没有。就是殷红她是复
0: 杂的人性，就是有这、哎。我觉得你不要动不动什么就丑化女性，<笑>跌味儿吧。你好多东西你要放在整体去看，<对>你要放到那个剧那个环境、啊、对，放在人类的角度上去看。你对你不能说单拎出来一个情节，然后你就说、嗯、啊那个物化女性怎么着这个那个吧。<对>这都是小孩想法，小孩换
3: 。对，讨论问题你就讨论问题，你不要我我先看看你户口本上写的是男的。女的，<笑>真不好说。<笑>你在美国，那你一百多种呢，是不是？二百种是吧？九十七还是九十八种？甭管多少种了、啊，嗯嗯、我有可能还认为自己是一微波炉。<吧>这个不要讨论这些奇怪的东西，是吧？是吧嗯、咱们站到人性的角度上讲，这种人类的情感，我是能理解的。不管他是男性还是女性，咱们都能共通的理解。尤其是这两天，因为是汶川地震15周年，然后有很多当时又翻回来看的这新闻片儿，哇、哦，你看每一个你都能理解，因为这是人类共通的感觉。就我希望大家能站在一个更高的层次上看这些剧，不要
2: 。主要现在网络确实是没有门槛
3: 。嗯，殷红，我唯一耿耿于怀的就是他的头在哪儿。其实这也是一个很重要的点。我不是说一定要往刑侦上拐啊。首先，这个头部是代表了一个人身份的最重要的识别的部位。如果当时这个头找到
2: 了，这个沈墨就
3: 不会被认为是沈墨。
2: 关键是有一个点啊，就是说咱们不是说抠细节，就是关键是傅卫军他们回来以后发现殷红已经变成了好几包了。我觉,我觉得他也
3: 参与了，他只是这个剪辑问题。因为你看后来傅卫军拿着殷红那发卡在那哭的时候，他手上也有血。<笑>那不可能，沈墨一人吧？沈墨这那个妖老师说，他先生看完之后说，沈墨真是个干活的人，是吧？这一宿<笑>说什么也没让别人操心，啊、你看他递回来，他都弄好了。我觉得他是
2: 剪辑，<笑>应该是中间有一段他俩一起，反正就这块说不说的那么清楚，倒也无所谓，嗯、反正就这么个事儿，先留白吧。啊、因为他
0: 本身他学医的，他对肢解这事儿应该是在行呢啊。但是你要说，如果是付伟军儿也参与了，他亲手肢解了自
3: 己喜欢过的一个女士，你
2: 就说弹钢琴。琴这事儿是对上肢力量有一些延伸，但是也不能到这个
3: 。<笑>哎，但是前面有一段啊，他上大学的时候有解剖课。啊啊！因为他学医的嘛，他特意给了解剖课一个镜头
0: 、嗯，而且他去把那个谁的胳膊给打断的时候，然后他不爱跟他大爷说，嗯、就是只是那骨折骨折,骨折，说养一段就好了。就他学医的，他肯定知道怎么弄，嗯、不会让他伤的特别重，但是又会受伤，就是又要养几个月那种。对
3: ，所以就是证明这个剧他精雕细琢的点，就是我前边我给你演了这个镜头，我后面必定会有用处，我会扣 back。就不是演完都是废笔，我就要演，<笑>我就要演，因为呢，有的很多剧是为什么我就要演？对于推动人物，对于这个人物的塑造没有任何用处，我就要演是为什么？方便剪成小段放在抖音上发，嗯、是吧？有很多这种可怕的剧，他拍的时候我早都看出来了。还有你拍这些东西不就是给二创留素材吗？那跟这剧情有什么关系？嗯啊，你心里那算盘打得噼里啪啦的，我早都看出来了。但是有人喜欢，是吧？
2: 那就，反正这回最出圈的应该还是蒋奇明吧？
3: 啊、呃，对，嗯、呃，是的，在 B 站上，反正《精卫》这首歌已经变成蒋奇明的 BGM 了，<笑>和阳光开朗大男孩变成萌兰的 BGM 是一样的。<笑>啊，我看的蒋奇明那魏、个、军十个视频里头有九个半全是用《精卫》这首歌，我是觉得他能拍出这个气势来。这个气场，尤其是彪子这种赖赖唧唧的这感觉，我跟你说，咱先说彪子吧，啊、说彪子吧，<笑>这就叫把东北题材的影视剧留给东北人去拍，只有当地人才能理解，能演出这劲儿。我跟你说，你去沈阳你就看嘛，满大街都是啊，<笑>满大街都是彪子，<笑>尤其是咱们四群里有一个人问了一个问题，嗯嗯嗯、说彪子咋还能接盘呢？是吧？他都知道例如跟宋厂长的事儿了，他怎么还能接盘呢？带了一绿围脖啊，对对，对。哎，小根儿正，他从礼堂出来，他把那鞋底撕了半天没撕下来，又穿上了破鞋。哎呦，哇塞！哎呀，就我跟你说，这真真的只有咱们这辈儿的北方人能理解这个意思嗯，这个破鞋，而且是穿破鞋，对他又给穿回脚上去了。嗯、啊，他撕半天没撕下来，还粘了一点儿、哎。你
0: 太精美了，就是那窝窝当当的那种一、嗯、辈子那种的。嗯嗯、但是最后就是他想明白了，跟例如说离婚的时候，嗯、他的钱呀、啊、房啊，他都给例如了、啊。嗯嗯
3: 。嗯而且还有人问说，为什么彪子这么爱例如？他俩就把日子过成这样了。嗯、秦昊就说，人这一辈子不是只有这一件事儿的。他说，这个是生活中点点滴滴交织在一起的。他们俩最后过成这样很正常。我心想，提这问题都是小学生吧，没过过日子，嗯、这就是常态。他们俩最后分道扬镳了，很正常。但是彪子从头到尾他没对丽如有什么不好的地方，嗯、是吧？挪用了丽如的公款，<笑><笑>那倒是没跟他商量。嗯、但是他想的是他会挣钱，<对>但
2: 是这就是一般这种人会干出来的事儿。<笑>我不排
3: 除有一种人。他结了婚之后，他会天天拿这个，例如曾经给宋厂长,长搞过破鞋、怀过孩子这事儿、嗯、来 p u 他，是吧？不排除有这种人，那只能是行三儿。啊、<笑>但是彪子一次都没有提过，嗯、从来都没有。而且整个这个凶杀案跟彪子半毛钱关系都没有，嗯、彪子是平行线。
4: 嗯
3: ，但是他从头到尾都跟着他姐夫把这事儿给，嗯、姐姐都没了，咋还能叫姐夫呢？嗯、是吧
2: ？而且这姐儿俩关系并不好。
3: 对，但是彪子是善良的，嗯、虽然他有点赖赖唧唧的，嗯、但是纯情的男大学生，<笑><笑>他就是这么个人，嗯、对吧？太好了，嗯。他是个真实的人，就是秦昊自己也有对这个角色的理解。他说了：“日子就是这么回事很多事交织在一起，有可能就是这个结果。”我
2: 觉得秦昊还真是厉害，他演的这
3: 几款都不一样。他特意挑的，他想演不一样他想演不
2: 一样、嗯，你看那个颜良是吧？然后张东升，就都、嗯、完全不一样。对，就某些演员只演一种的，你<笑>猜，<笑>反正是有一
0: 些。嗯、你说的是，啊、就是演什么不一样的角色都能演成一种。<笑>对，<笑>我觉得好的演员有追求，演员、嗯、他一定是想尝试不同的角色的，嗯嗯、有挑战，甚
3: 至演同一种角色，他也能演出不一样的、
0: 嗯、啊。反正你看
3: 范伟，嗯、他在《立功里》里其实也演了一个场子里头咋咋呼呼的一个人，哦、但是他和这个里边的也不一样，也不一样，他自己有自己的处理，不是所有的人都一样的。反正我是觉得，把东北题材的剧留给东北人自
2: 己去拍，他可以拍的非常好。而且他，我觉得他这个剧重点其实讲的是那个人生这种流逝的感觉。记得就是他们所有人都老了以后，就回到那个近几年的时候，他们去找那个交警队那小崔，然后让他给看那小视频，你记得吧？他们仨在车里同时掏出了花椒，戴上
3: ，哎呀，这
2: 都是细节呀。然后三个人同时又摘
3: 掉了。而且小崔后来他也离开刑警队了。对啊，小崔到底具体又有什么样的故事呢？对。我觉得这都是观众。可以自己去脑补，他觉得马队都
2: 走了，他可能也和这个小李、嗯、这个咖啡狗<笑>关系不是很好。就小李和当时的局长他们是一类人，嗯、然后小崔和马队是一类人，嗯，就是他不能释怀，
3: 就是那真的死无对证，这个案子破不了。嗯对马队来说，那个是很大的一个打击。嗯、其
0: 实好多案子是受限于科技手段的，受限于 DNA， <笑>受限于蛋。<笑><笑><笑>那里边告诉说，哎、<呀>它叫 DNA。<笑>哎呀，这些破烂笑话。哎、<呦>随着科技的发展，办案手段更多了，以后<行>确实就是更快了，嗯、破案更便捷了。嗯嗯。嗯
3: 然后彪子那个寝室的门牌号是二二二，让他们告诉说，真是够二。<笑>
2: 然后刚开始我不知道徐姐就是徐姐啊，做冷面馆嘛啊。对，后来我才发现，嗯，徐姐变化够大。的
3: 。徐姐那冷面看来是碳水这一块了，把徐姐自己都吃起来了。嗯，任素汐串这几分钟太好啊，我们俩普通朋友，而且她那个唇线，我觉得也有一个点，就是例如过得很落魄，那本来那唇线描出来，按说你应该给填满了是吧？但是她并没有。证明大家过的都不是很如意的，尤其是当年的东三省，有什么“共和国长子”是吧？经常有这种词儿。
2: 然后他们说撞飞了彪子车的那大货，嗯，其实就是例如后来找那男朋友的，他的公司的好哥<歌>、嗯、货运是吧
3: ？对。但是秦昊自己都说好像剧本上没写这段，<笑>秦昊自己都说你们可能有点想多了。这就是我在
2: 网上看的啊，啊我,我知道就是很多人分析嘛，是好哥，
3: 但是就是命运吧，嗯、啊，只能这么说，因为没必要，咱人都离婚协议都签完了，<笑>哎呀，鸽子都放飞了，是吧？而且这个海报上面，他们那张全家福只有一个椅子是空白的，好多人都讨论这个空出来的椅子留给谁，到底是留给谁的？有很多人有各自的想法，有人说这个留给大沈默，如果他没有遭遇过之前的那些事就儿媳妇儿了。但是也有人说是殷红，反正说啥的都有。对吧？你看，丽茹也有，巧云也有，这张海报
2: 上就没有殷红。你说，本来这帮人都是能成亲戚的。对呀、啊，本来真的可以在一起的。殷红应该是王响的儿媳妇弟妹。哦、<笑><笑>因为那个殷红
3: 的演员他也说过，嗯、他说他觉得剧本里表现的殷红应该是,是喜欢看傅卫军第一眼，他看上他。嗯、就他
2: 们俩其实是双向奔赴的，嗯
3: 、对。嗯。但是就因为花花世界迷人眼嘛，是吧？殷红就被这个物质所蒙蔽了。嗯反正这个空白的椅子就很多的探讨的空间。嗯、这个海报也不是只贴大头那种海报，除了这个，还有那套挂卡的海报，大家都非常的喜欢
2: 。哦，刚开始我觉得卢总那个演员猛一看有点像于艾磊
3: 啊，是有点，是有点，是吧？是有
2: 点比于艾磊矮一点，哦、我感觉，呃，年轻一点。
3: <笑>没有那么多褶子，还有咱们就该说到马队了吧？哦
2: 、啊，
3: 讨论了这么多演员、哎、呀，这个论
2: 老太太的舞，老
3: 太太真不错呀。<笑>关键他跟沈阳那大爷<笑>简直，我觉得、就是、沈阳姜文、啊、对，咱前两天不是讨论开叉到肚脐的这个服装，<笑>有个学名
0: 叫一线天。<笑>我跟大家解释一下，就是跳这个拉丁为什么都是穿比较暴露这件事儿。嗯嗯、因为我原来学过拉丁，就是正儿八经的跟体大的老师学过。嗯嗯哦哦嗯、人家那个体大老师跟我说，这个拉丁啊，比赛评判的时候是要看你的肌肉线条发力对不对的。嗯、哦，所以就是说你穿成那样才方便裁判，对，是能看到你的那个肌肉发力的。哦哦哦、对，你看马队不说，你看我这胸。<笑>
3: 关键他那头发还很稀他就、啊、是露出了一丝丝的头皮，嗯呃、但是还扎了一小揪儿。哎呀，<笑>太牛了！有样儿<好>有样儿、啊。嗯跟那沈阳大爷太像，那大爷不就是吗？那大爷一跳舞，人弹幕全是说什么“雨露均沾”是吧？每一个大妈都抡一遍，<笑>每个大妈都抡，都跟印度那摩托车似的，<对>都摆那种莲花盛开的造型。哦、你孔雀开屏，那可不，中间一大爷，然后双腿各自站了一大妈是吧？然后背后还得有下面还有一个大妈，对。啊，这、嗯、非常丰富的那个造型。你就看那沈阳那大爷那视频吧，你看完跟马队一模一样，绝对有模仿，我觉得绝对。队友那一线天都是一块儿买的，嗯、估计这陈明浩，反正我最早看他就是演太乙嘛。太乙<椅>，宋祖儿演哪吒，他演他师傅、啊、太乙<椅>。我没看过那那那晚太乙跟街溜子似的，<笑>在他的洞府里头。<哪>宋祖儿演小哪吒，那多少年前了？那会儿还是小孩呢，过来跟他说：“师傅，我就是闯了一点小祸。”然后把他所有的事迹说完之后，太乙就抽了，在地上。直接就崩溃了。他演牛魔王，我知道，我不是
2: 忘了，嗯、我没看过
3: 。哦，我原来就为了看宋祖人演那哪吒嘛，我想，哟，这太乙真不错。他他原来是仙侠这块的，<笑><笑>那还真是正经的仙侠，<笑>正经的仙侠啊，对。后来不是演《盗墓笔记》王胖子吗
2: ？我也没看过沙海那版《盗墓笔记》，不是我领域。你
3: 知道我是《鬼吹灯》的粉丝，<笑>秦昊演吴邪，他演王胖子，嗯、他们都告诉说范伟是张起灵。
0: <笑><笑>哎呦我天，中年版是吗？
3: <笑>这张起灵这不会变老，这解除了，<笑>解除完了怎么变成郭涛了？后来我还说呢，我说可能不是，张起
2: 灵是白城的，范伟是沈阳的，
3: 还差着
2: 呢。那晚沙海挺好看，这边不会变老是王阳啊，对对对，只有王阳没有最后变老的镜头，连沈墨都有
3: 。呃，是是是
2: ，哎，咱们怎么？咱说陈明浩，先说陈明浩，先说马队。我看他的比较全的一个片儿，就是万和天怡的那个电影，
0: 是父王嘛。啊，对对对，父王那个电影叫什么来着？扬名立万。啊，对对对对对
2: 。
3: 哦，你就看那个，我、嗯、就是我老看他，然后但是他们说他也是一个舞台剧演员，
2: 我老能看见他，但我没看过他具体的<笑>对，反正我第一
3: 初印象就是太乙真人，<笑><笑>奠定了该溜子的印象，嗯、也是好演员。其实这里好几个都是参与过舞台剧的表演，嗯、那你就是降维打击了嘛？你出现在这里电视
0: 剧
2: 里就
3: 对，太牛了、嗯
2: 。哦，刚开始我还说范伟这个角色是不是王景春演也行。这仿佛好像也行
3: 是吧？其实范伟这角色刚开始出来的时候，我以为他是华林 polo 呢，
0: 是吧？他各种分析，是吧？各种细节，是吧？是不是有点华林 polo 的感觉？花生嘛，后来说他是花生啊。然后结果人告诉他，我喜欢钱德勒。哎呀，反正有点这感觉，是不是？钱德勒有一本书叫《漫长的告别》，嗯哦，嗯
3: ，所以说也可能是他致敬这个啊，有这个隐喻在里面，嗯。那马队长
0: 他是得有多恨小李？
3: <笑>其实他也恨这个案子不应该就这样结束。了。嗯、甭管是因为什么，你到底是不是凶手？但是你要在别的地儿犯了什么人渣丧良心的事儿，我也得
0: 办你。我觉得他是有作为一个刑警的洞察力，嗯、就是只有他发现了什么那个照片的问题。对，嗯，嗯但是他为什么不把这个线索上报呢？他上报了，我觉得他应该是上报了，但是大爷都知道，死无
3: 对证。嗯，他不是特别嚣张吗？说你看我侄女那会儿多纯，是吧？我告诉你这个事儿。就是死无对证。他说完“死无对证”之后，就他们俩在这个蔬菜大棚的那场追逐的斗殴戏，简直太牛掰了，直接暴怒了。然后大爷在前面跑，全是电炮飞脚，就一顿大飞脚，然后踢他的时候，嗯、哇塞！我觉得这场戏就好多没有人讨论吗？这场戏演的多牛掰呀、啊！嗯、就这俩人就是已经一个就失控了，嗯、就是我警察身份我都无所
2: 谓了。嗯、但<我>其实大爷也失控了，大爷喊警察打人的时候，大爷主要是逃命
3: 。大<也><笑>哎呀，也当时他应该感觉到马队可能真的要弄死他了
2: 。嗯、哎呀，你别说方石像这个坏人演的太坏了，嗯、侯岩松老师他
3: 把微博评论都关了，是吧？特别可怕，他把微博评论关了，我不知道他发生了什么。嗯、呃，这防患于未然吧，可能是。嗯、他说为什么他要带指甲刀？他说指甲刀是一个细节，我拿了这个指甲刀，你就会想。他之前为什么要用这个指甲刀？他对这个女孩做过一些什么其他的事儿？为什么他后来会增加了一个给小姑娘剪指甲的习惯？啊，那必然你会脑补很多剧情，增加了对他变态的认识
0: 。而且最后有一个首尾呼应，嗯、就是沈墨回去给他大娘剪指甲。对啊，对啊那会儿看的时候我说：哇塞，这不会给剪苦了吧？剪出血来了,了吧？就就是剪，剪
2: 真是剪出血来了。啊就拿这个要挟嘛，对吧？而
3: 且他给沈默买的衣服都是童装，你没发现啊，对，特诡异，反正极其变态，这人。对
2: ，嗯。啊，但是我觉得大爷可以和《显微镜下大明一块看，对，那里边也演特好，但是完全是两种人，嗯。因为之前他演过好多剧了，他演每一个都
3: 不一样，那大家都可以看。我觉得这个演员真是个好演员。那
2: 天我妈看我前半生电视剧，就马伊琍演那个，对，我知道追
3: 马伊琍那人，对，我知道，我知道。但是啊，有一部分人就是说这个李庚希和他演的戏说没接住，还行。吧。我我个人没有觉得，嗯、我不知道有没有这个暗示的作用。也许有一个帖子，他分析的头头是道，嗯、是吧？你心里已经扎根下来了。哦，李庚希演的不行。等到我该看的时候就，就嗯，确实不行。但是我觉得还。没有接不住，没有接不住。我看的
0: 时候，反正没有出戏的感觉。我觉得这整个电视剧里演员演技没有拉胯的地儿。嗯嗯，嗯。看这个剧的时候，嗯、他在酒店跟大爷的那几场戏，嗯、大爷没怎么他，但是他显出来特别恐惧。嗯、当时我跟我先生一起看，我先生就这情商方面啊，就是欠佳的那种。哦哦他说他大爷没怎么着他，他干嘛那么害怕呀？我说就是通过这个来预示他肯定以前怎么过，所以他才现在那么害怕、哦哦哦哦。这是一般观众
3: 后来会恍然大悟
0: 的<笑>
3: 啊。主要是好多人就说他咋没表情、嗯、是吧？首先他挨打的时候他都是冷漠的，嗯、就是麻木的。就你你打吧，那证明这不是头一回。挨揍了、嗯嗯、是吧？也不是头一回被这个侵犯了，嗯、那证明以前肯定这种事情很多很多了，他才会这么的麻木。他唯一他觉得他能反抗一下，他能改变了，是因为他觉得我考上大学了，我脱离了。嗯嗯、然后结果他们又回来了，是吧？他点那炉子的时候，火柴烧手，他认为他终于能摆脱的时候，他又摆脱不了了。就后来他把沈辉那胳膊弄折了之后，他大爷掐着他脖子的时候，就那一块我觉得这个对手机屏幕的观赏不是很
2: 友好。你
3: 拿手机看的呀？呃、啊，我是我，我是拿手机看的，<笑>哦、但是高清的还可以吧。嗯、这个李庚希脸上有一个哆嗦的这个细节，哦、这个你不用大屏幕，你基本上用手机是很难看清楚的。就这些容易错过这么个小的表情啊。终于狠起来了！这些细节就，就我倒真没觉得说文琪就能把这角色给演的有多好。首先，文琪这口音问题肯定是他去说东北话能行吗？<笑>李庚希也没说东北话，
0: 对，这个用愣说，我觉得，嗯嗯。而且文琪看起来就是很矫情，<笑>对
3: ，他在维多利亚可能卢总都不敢招他、嗯，对，就不是那种
0: 纯情的
3: 那种感觉<笑>、啊，卢总都不敢过去，他这个面目才能吸引到卢总，<笑>就是纯纯无害的这种的、嗯。就说文琪演应该是他拿烟头烫卢总的那种<笑>啊，他得拿那钳子一根一根把卢总的手指头给、哎、<呦>给剪下来都有可能，哎呀。嗯而且呢，我觉得大沈默，我那会儿在群里我也说，啊、长得可真像李梦啊！我问我说，辛爽是不是就喜欢长成这样的？嗯、他简直就是个小李梦。我觉得大沈默应该让李梦来演一下，可能没有档期，就不好说这个是为什么。或者是情绪比较容易失控。<笑>哎，但是他演的就是个失控的人啊，然后又吹什么张景初演的。如何特别的好？我倒没觉得，我觉得张正初也合适啊，就是圆满的完成了他的任务。对对、嗯、对，说的多炸裂，就
0: 是中规中矩。对对，嗯嗯。嗯
3: 尤其是范伟也说：“说演员不要老想着要飙戏，不要老炸裂，对，先粘上吧
0: ，先做完整的人吧
3: 。你要符合你在你这个情境里的角色，你不要老惦记这草儿，我得要到我身上是吧？跟陈佩斯那里边似的，你放心，就后脑勺朝前
0: ，咱也把这戏抢过来
3: 。但是徐志
2: 胜儿。”对吧
0: ？不要这样，不要这样。昨天杨老师在我们的小群里头发了一个后脑勺，说让我们猜是谁。<笑><里>我
2: 给他发了一个白净又帅气的侧颜，<笑>呃、侧后方的颜。<笑>我说这也能猜？然后他们竟然都猜出来那是徐志胜，<笑>主要是妖老师猜出来的。我说你是根据他这个站不直的这个体态吗？<笑>咱们群里那天有人说这个戏好多东北的朋
3: 友都特别激动啊、嗯哦嗯，尤其是咱们群里有一个人，他说这个戏有一些小小的缺点是什么呢？这几个叔叔大爷都是独生子女，有点不太合理哦、嗯。他说一般情况下那会儿的孩子家里都是三四个嘛，嗯、对对对，对吧？嗯，你就感觉好像全是没有兄弟姐妹，啊嗯、这个稍微有一点儿，
2: 可以在比如说王阳的葬礼上出现
0: 一下。嗯，对对对对对,对，就
3: 稍微显得更合理一点。嗯嗯、对，全是工友。嗯嗯，那好几代单传是吧？这个<笑>那是挺难过。的。<笑>对，你看彪子那边也是，彪子那边倒是啊，彪子按安排来说，他应该是七几年生人吧？他、嗯、可以是独生子女啊。他是七几年生人的话，那会儿有个词儿叫什么呀？消灭小三儿啊，不是现在的这个小三儿。<笑>哎，这个真是当年的时代语句，嗯、叫消灭小三儿。还没完全推行独生子女计划的时候，就是不要再生第三个了啊！啊，那会儿有个政策叫“消灭小三儿”。我很少有看到影视剧里有人提这件事儿啊，容易误会。对，我姐是那代人，呃，就是消灭小三儿这一代的。
2: 你姐是老几啊？呃，我姐就是唯一的一个嘛。我
3: 大舅和我舅妈
2: 就在没要后来的，就差不多八一年以前的，差不多能要上第二个吧。嗯，对对对。那会儿就是生二胎也有，不是没有。对对对，农村里稍微多一点，有老二老三的。所
3: 以就是唯一的一个小小的 bug， 就是他们所有人都没有家庭，对吧？没表现这块儿，没有叔叔大爷。一般情况下，家里发生什么大事呢？都是兄弟姐妹凑一凑，集体去拎着锄头去找人算账。因为你想，王想就是咱们父母这一辈的人嘛，但很少有这么纯粹的独生子女。
0: 或者他叔叔大爷可能不在一个地方，<对>就妄想接班了。东北的各个省面、啊、就没有在一个地方生活、啊，还真有这种，在
2: 家里好几个孩子，这个接班了，那个不高兴。哦，<笑>然
3: 后后来不联系了，原来是这样啊！呃，这是唯一的一个小瑕疵啊，没有其他亲属关系啊。嗯、这是咱们群
2: 里头、嗯、想起来的，但是这个我觉得不影响剧情。嗯，嗯对。还有哪个演员没说？宋一坤。<笑>邓志贤，对邓志贤，也是出现在显微镜下大名、嗯，老演这种角色，我都怕他固定在这种角色里了，确实、哦啊、总
0: 是这种形象的。那
2: 天王老师发了一个宋运坤年,年轻的时候照片，还挺好看的，<笑>
0: 有一眼，怪不得<笑>例如有一个
2: 小白脸子，不坚
4: 定了啊
3: ，小白脸子没有好心眼子、嗯、是吧？但是你看这种演员，年轻的时候他火不了，他出不来，嗯、尤其是像。美素这个女演员，哦、啊，就王洋妈妈的这个角色，她年轻的时候真的没有知名度，是吧？人家现在才大放异彩。我觉得演员都有自己特定年龄段的出来的时候，前提是好、嗯、啊，前提是演员啊，嗯、不是别的，<笑>
1: <笑>他不自
3: 己说话的是吧？<笑>不自己演戏的抠出来的，戴着面具演的，谁谁知道您是什么职业？不是这些啊，我说的是正经演员，演这个慈母。嗯他把王岩捆起来的那场戏，嗯、包括他最后决定要跟着
2: 他儿子一起去了。他就是、说：“别挂照片，我死了之后你也别挂。嗯”我觉得这人物太合理了啊，就是像日常生活中这种，对对，对。我就有这么一儿子，我围着我儿子转、嗯、这种对老母亲。我先开始一直以为他会在王岩死了之后心
3: 脏病犯了、哦、才死的，然后、嗯啊、我没想到他是自杀，嗯、对吧？因为最后王翔也要去卧轨了。就因为这个北在那
0: 哭了一声，然后他起来了，呃，救了他。鬼当时不已经卧轨，那火车都过来了，突然听见有婴儿在哭，然后他起来了，他就找
2: 着那个把北给抱起来了。我以为是他最后又又有点不想这样，不是不
3: 是是是因为弃婴在那哭。这时候弹幕有一个人说：“北，你救了你爸两次，证明这个观众也是看进去了。”
0: 他当时可能觉得这就是上天又给了他一次机会，嗯、然后让他又有了一个儿子，嗯、然后这样他就有勇气活下去了。嗯、对，有人说这是想着投胎，嗯、也有可能。啊、就是他
3: 那里不是有一段他骑着车
2: 羊的投，他是羊的
3: 投胎，对不起，嗯、就他有一段他骑自行车、嗯、在那儿走对对对啊，他说你是谁？你是羊呗？然后不对，你是北。然后我觉得哇，这个设定也特、嗯、别好。其实北也挺倒霉的，老活在杨的阴影里啊。他觉得他爸对他所有的这样，可能都是因为他哥当年的影响
2: 。但是他爸对他哥
3: 多横啊<笑>啊！他爸对他可温柔了、哎。但是你要该说不说，嗯、其实他没有特别阻止王洋干任何事儿。就是王洋说他想去歌舞厅，嗯、先是他是坚决反对。嗯但是后来王洋用挣来的工资给他买了红毛衣，他在工友面前高兴，嗯、哎显呗，是吧？叠、嗯、铺开了叠，叠上又铺开，工<笑>友都是什么好东西<也>这么展示？
2: 王洋死了以后，他整个性情都变了。对、嗯，他对孩子，他就好像是把母亲的那一面也加进去了。对
3: ,对，尤其是美素跟他说说儿子最近不太对劲儿，他还说：“哎，青春期都这样，嗯、是吧？”其他没有特别管束王洋，他只是因为他有局限性，他认为厂子就是最好的了。嗯，王洋也说嘛，啊、说他每天
2: 开火车，他开到头，他就看到头了。他有他这个格局没有打开的这一面对对。当初我也是问王老师，嗯、就是说在王想都知道自己要下岗的情况下，他为什么他为什么还要坚持让他儿子进厂子、嗯、因为他
3: 没
0: 见过，<对>不在厂子里工作应该啥样？对,对他无法想象，不这样的话<对>还有什么出路？对，就这个能说服我。就是他的眼光是受时代的这
2: 个局限的。像咱们现在说，比如说一个公司已经出现这个不好的苗头了，我还不赶紧找下家、啊、是吧？对，那
3: 是、嗯、因为咱们见过无数的别的公司，对对对咱们可以随便跳了。但是你想，整个桦林基本上都是围绕这个厂子建立起来的，嗯、就是包括我之前去石拐，嗯、呃，废墟探险。呃，咱说到废墟探险，插一嘴，因为我五一的时候也去探了一个黄金冶炼厂嘛、啊，给我讲了点黄金冶炼厂的特别有意思的事儿。嗯、那会儿整个周围这一片全都是围绕这个厂区建立的，所有的这些设备，就是那会儿那石拐，你知道它全到什么地步？它连教堂都有<哇>啊！厂,啊厂区教堂，厂区教堂，多牛啊！但是现在整个都迁走了，嗯、全都没有了。嗯、当地的鸽子就是当年住在这儿的居民养的，嗯、呃，不要了，变成野鸽子了。他每天还跟彪子的鸽子一样啊，固定飞回鸽子笼。但是白天他出去玩去。就给你讲讲这黄金冶炼厂的事儿，特逗。怎么又变成黄
2: 金冶炼厂
3: ？这个厂子的这些人真的就是附着在这个厂子上生存的。他那冶炼厂现在还剩下一个最后一道工序，那个高炉还没有拆。他们就说说有一段时间有好多广西人过来，卢总就说给你两万块钱，<笑>让我们进去看看哦，什么都不要，嗯、就不是收废品的、啊，嗯、两万就进去单看看。说为什么呀？嗯、这帮人就过来扫金来了，嗯、专门找这个矿场看看那个炉里还剩多少东西。嗯、说那炉里现在应该还有小十万吨的这个粉末，哦、他们有这专业的技术就能给提出来。全中国到处找这种矿区。嗯然后他说：“当年偷金子，你知道怎么偷吗？”他说：“男工人就是外形局限性啊，他有一招是这个女工人下这矿井，金脉就是浮于表面的那种，嗯、把那个都搓碎了，嗯、完全搓成粉末，然后把头发解开，在那上头哗搓，狂搓。”搓完之后呢，再把这大辫子再编回去，再戴上帽子，回家洗去是？吧？对你出去不是都拿那个碳身上有没有藏这个金子的那个？你扫吧，你是能发出声音，那谁身上没点粉尘呢？我这工具箱你随便看，我工具箱里什么都没有，回家再洗头，是吧？这样就能把这个金粉给运出去。然后他说他们那矿里还有啥事儿呢？他说那私自啊私自打井，你知道多离谱吗？从自己家在自己家地上打了一口竖井，<笑>打到了国家的矿道里。我<哇>，你说你打进去就打进去吧，你就自己那儿私自你就开，就偷偷，趁、啊、没人说往外挖就完了呗。啊、他呢
2: ，有组织的是吗？哎
3: 、他在夜深人静还搭上修矿的那个期间，在家里用雷管你就不知道这老哥这可能是这心理上、心态上稳不住了，他自己家用雷管那就响彻整个这厂区啊，挨家挨户排查，查到底是谁家有这声儿，然后查他们家有一竖井，你想得挖了多长时间？嗯、呃，然后还有就是捡矿的，捡废矿石、矿渣，矿渣它有一个巨大的一个斜坡，嗯、好几十米高的那个斜坡，小孩平常晚上都不敢过去玩的，因为完全没有任何的阻挡，也没有人通知。它就是上面有一灯一闪，揉揉揉一转，那个灯就是证明这撒矿渣的车来了。然后他只要往下撒呢，就有人在那儿捡这个矿。他们分拣的时候就跟你说好了，哪天哪天的某一趟车上必有，就咵往下一撒底，人就开始都在那儿埋伏好了，就在那儿去捡矿渣，回家就能提炼出来。其中有几道工序呢，产生的刺激的这个有什么银质的一种什么东西？反正他们那有一个淤泥，就往下，嗯、呃，刺激矿，呃，嗯、对他就是说、嗯、这玩意儿平常都插着旗子，坚决不能去那玩儿，因为你表面上看是干了，嗯、底下有可能就是软的，你踩上去你就下去了，嗯、而且那上面长着一层浮草，嗯、你看不出来，就是人承包这一方，就是这一坡土，这一片山都是归我。嗯回去自己提炼。他说靠费的这些矿场，那当年通过这个，那真是没少发财。说了好多这些神奇的事情，然后我那听我说，哇，这么牛，拿头发偷金子？我说这可比过去的这金库里头要脱发不行，<笑>干不了这活儿，全是长头发的大姐女工、哦、大姐们下去干这件事儿去了。那头发很沉的金子，那重金属呢？感觉那多沉呢！真有招，给我听的一个梦，民智
2: 慧的这真是真是都没用对地儿。哎呀，咱们所以那个就是王想就抓住了他们的偷运资产。对，所以说偷运资
3: 产这个很真实啊，但是他们这事儿做的不太高明，是吧？邢三儿，这是你看跟人大姐学一学。
4: 嗯
3: ，对，咱们群里还有人说杨死的时候范伟演的这个表现。真实是吧？嗯、咱们群里也说，就是有好多家长看见孩子，尤其是这个年龄的十七八的大姑娘、大小伙子，那你这孩子死了，第一反应，他说在太平间里什么反应？那不是痛哭流涕。就觉得不真实，<那>他好多家长什么甚至什么的，就打孩子的尸
0: 体，嗯、就那意思，你给我起来啊！他难以接受，对他接受不了，嗯、他完全接受不了。就是人在极度痛苦的情况下，我觉得就是好多时候就这种突然的死亡，嗯、就是你的亲人都是难以接受的。但是如果是那种病的，然后拖了很长时间，你是有心理准备的。对马队也说，我老伴前两年不也死了？他说
3: 你那媳妇儿那叫寿终正寝，嗯、说我们家这杨的情况哪能和你那个。一样了，嗯、老伴儿和儿子都是死于、啊、<对>非命，所以你看他的反应是不？嗯、他让王源起来，他说：“你赶紧起来，赶紧回家去，嗯、你在地上躺着。”所以说他演的好。你看很多社会新闻，尤其是夏天，有的孩子游泳、嗯、淹死了，你看那家长的反应，多看点，你观察生活，你再演出来。
0: 其实这个剧吧，就后来我其实一直在猜的，就是在想的，就是不是这个案子是怎么回事？我就是想这王阳是怎么死的？他到底是为什么？对对对，我开始一直以为是他以为沈墨死了，他接受不了了，他自杀了。到最后揭秘说还不是是他为了救，人，是为了救人沈墨。嗯，这是我们没想到
2: 的。王阳真是被保护太好了，他认为这个世界是慈母多半儿，
3: 也不是，就是他这种健全家庭的孩子、嗯、对对对对都是这样的，<对>他没怎么接触过社会
2: ，他都能被那个邢三坑、嗯
3: 。对啊，因为我们原来做医药服务的，就做这个医药广告之前做医疗服务、就是，就是很多家长那这孩子十七八的，那家长接受不了，那有的是那什么样的千奇百怪的人生百态没见过呀。所以我说范伟老师演的王阳从河里捞上来、嗯、这场戏。和美素接受不了孩子死
0: 去这些反应太好了，嗯，嗯我是觉得这个剧有一点我不太理解什么。沈墨、嗯、就是这个王阳为了救他这么爱他的一个人，嗯、为了救他死了，他就这么跑了。他唯一的弟弟就唯一的亲人、嗯、也为了他给他扛罪也进监狱了。爱他的男友为了救他也死了，然后他就这么走了
3: 。嗯
0: ，是就是我就这块有点奇怪。嗯
3: 但是也可能是因为他遭受的人生创伤，嗯、他遭受的大爷的创伤，他可能对王阳的爱没有王阳对他的爱那么多。
2: 我觉得他本来也没有很爱王阳，我觉
3: 得，尤其<对>是一直
2: 追着他嘛。啊
3: ，对，尤其是王阳，就是说我不想走了，我还有我爸我妈呢，我不能跟你一块
2: 走的时候，嗯、他
3: 就有点绝望了
2: 。他就是最后实在没辙的情况下，啊、他才想着说王阳还喜欢他，就是能不能跟他在一起。嗯、而且
3: 他也没有成功的能离开十八年前那状态。你看他最后出来的时候，嗯、那穿的
2: 那衣服还是十八年前呃仪式感
3: 。他自己解释了，哦、他说这个是因为他要穿着当年傅伟军留给他那身衣服回来报仇，他要回归沈墨的身份。我不当殷红了，我要把这事了结了。咱们群里还有人问说：“付伟军真死了吗？”说<笑>，我觉得是这样的。你从真实的环境上讲，他犯的什么案子？他犯的可是杀人分尸案，他肯定关的高低得是吉林四平监狱这种水平的吧？重刑犯十五年以上的，最后没判死刑。但是呢，都是重刑犯的情况下呢，他又不会说话。你像他跟那帮狱友关系那咋处啊？那可不是天天不是他打人就是他挨打吗？我觉得活到十八年，这已经是个极限了。都，嗯，他死是一件非常自然的事情，而且他不死，他这骨灰这事儿引不出来他。他他大爷不就是拿着他的骨灰要挟沈墨？嗯
0: ，你要想要你弟弟骨灰，你就出来现身，是吧？咱们俩掰吧掰吧。然后结果这个，我觉得就是那个沈墨把自己的手指儿砍下来的时候，他、嗯、的人生就已经结束了。嗯。喜欢的钢琴也弹不了了，然后他是医生，医生那个手不行了，你手术也做不了了，就等于你前途一切通向美好的方向的东西都被斩断了。我那天还跟王老师说，我说应该
2: 让这个剧情更复杂，就是沈默本身是一个六指，然后做一个正好五个。
3: 我那天说，那家长应该在两岁之前给他做手术，不太可能留到那么大。哎，但是啊，我对钢琴，我个人还有一个不一样的理解啊，钢琴可能不是他想学的。啊，哦、是他大爷强行给他买的钢琴，他应该不太会在他大爷家提出我要学钢琴这种要求。可是他如果这样
2: 的话，他会很讨厌钢琴呢、啊
3: 。对，所以他最后剁他手指的时候，其实他没有什么犹豫。他学的是业，他学的不是音乐，哦、对吧？我感觉大爷可能是。有一种我操纵你，我要给外人看，你看我把我这侄女培养的多好，我对她多好，她想要钢琴我就给她买，其实这不是她想要的，就像她给她买那身童装一样，她可能并不这么喜欢钢琴，所以说其实她应该学《纤夫的爱》，虽然97年想听93年的歌有点过分
2: 了，结尾放《纤夫》，别别别别别别别，气氛全无，别别
3: 别。个人啊，我是觉得有可能，因为他在大爷家主动提出我想学钢琴，大爷你给我买吧，不太可能有这种剧情的发生。嗯、对，嗯，因为钢琴这玩意儿是很容易给外人看的，是吧？嗯、有人来串门来，给给大家表演一下，<笑>说的是我的父亲吗<笑><笑>啊。但是大爷就是为了让外人看的嘛，就你看我对他多好，就别的东西我没法展现出来嘛。嗯，我是这么理解，他可能没有这么喜欢钢琴啊、嗯哦，这倒是有可能。嗯你要说这个钢琴是他爹妈原来给他留下的，也不是。那大
2: 爷不是说了吗？这是我给他买的。我觉得大妈这种人也是很真实的。
3: 哦，其<实>对他不是说吗？我多希望你能说话。
2: 就他被他大爷控制，其实他大妈也是被他大爷控制的，嗯、就精神控制那种的
3: 。但是他选择的是沉默，沉默，嗯，啊，也是一种沉默的罪恶嘛，嗯、对吧？嗯、他的大爷有点手段。你看他弄葛总的时候，直接就是说我从消防上找你的茬儿
2: ，对吧？这都是我们说过的，我们在节目里都说过啊。大爷，我估计反正控制人这方面有点东西，他也有点嗯，他不是在单位里也是属于管这种行政啊、人事啊这种，对对，不是说那种干活的技术工的，他可能是棉毛纺厂的宋玉坤，我跟你讲啊，对，是有可能，他是那边的魔头，是吧？但是宋悟坤跟他就是走的两条路线，嗯、宋悟坤是贪污那块对，是贪污啊，但是他是变态，对
3: 、嗯、吧？呃，但是说到葛总那天说肯德基的锅包肉那块哎呀，肯德基做的什么锅包肉啊？就你也配叫锅包肉是吧？我那天我发了一朋友圈，我说我告诉你，王岩他们家锅包肉要做成这样，葛总那铝饭盒都给你踩瘪了。哎
0: <笑>，肯德基是为了蹭这热度做，做的。不知道不会锅包肉撒辣椒粉，多混蛋。<笑>感觉肯德基这几年还是挺爱那什么，之前那什么鸡件<笑>跟
3: 锅包肉真是一点关系都没有。嗯嗯、啊，跟鸡件儿，起码你们家是做鸡的，但锅包肉用鸡肉实在是太混蛋了<笑>啊！我都生气了，我那天点完之后，鸡肉的锅包肉，啊、鸡肉锅包肉就跟锅包肉没有任何关系，啊、还巨难吃，太奇怪了。我弄一面肥，然后拍那儿，我告诉你这烙饼，你说多可气呀、啊！我说我要是葛总的班，都把、嗯、你铝饭盒儿给你踩扁。咱就说回东北文艺复兴，我觉得这批人应该是挺富有冒险精神的人。你看，原来人家闯关东是吧，嗯、出去的；现在又东北人给我的感觉是，他们就是面对有韧性，<对>有韧性的、嗯，就是彪子，就是你看我过得不好，嗯、哎，但是我嘻嘻哈哈的，我照样过。嗯对日子就是这样，人家说什么叫勇敢的人？勇敢的人就是你都看透生活真相了，然后你还能微笑面对的人，嗯、就是勇敢的人。你还是往前看。对，嗯、那还是最后的中心思想，呢，还是要往前看的。嗯、点题了。<笑><笑>咱们好好说说彪子吧，怎么又说回彪子？嗯，马大帅加范德彪的融合体。他这
2: 个金句什么的太多了
3: 。嗯，一会儿觉得秦昊本人就是这样，就这样吧。你看
0: 他跟伊能静
3: ，我那天在群里我还说呢，我说伊能静我有点理解不了。有一他们俩那集锦啊，对啊，
2: 加上那个秦昊他妈特
3: 棒。伊能静眼皮上让蚊子叮了一包。然后他从早上起来开始就跟秦昊说：“嗯、我这不行了，我就感觉一能静想让秦昊给他打幺二零似的。”<笑>然后各种展示，就是我亲爱的，你看我这包，你看我不行了。<笑>然后秦昊最后来了一句说：“在我受到的教育里，我们家没有人会因为这件事情死去。”<笑><笑>说亲爱的，我告诉你没什么大事儿，<笑>专治各种矫情。他
0: 说：“他说你看你，嗯、你跟狗都比跟我亲
3: 。”<笑>他是这么说的。嗯秦昊就说：“因为他没有你那么多话。”然后伊能静就说：“<是>那你会跟他结婚吗？”婚
0: 他说
2: ：“他会说话，我也不能跟他结婚真的特别逗。嗯、对对，还有一个伊能静说，秦昊得了什么戛纳还是什么，反正国外的一个奖，参加颁奖礼的时候回来给他带了一个礼物水晶灯啊，对，水晶灯说：“哎呀，当时我感动坏了。”说：“后来怎么不送我这些东西了？”秦昊说：“后来就没入围过。<笑>
0: ”<笑><笑>真诚是唯一的必杀技<笑>。反正感觉就是他们俩过得还挺好，对对对，对对对就是互相都特吃对方那一套，嗯嗯，嗯
3: 嗯对。咱那天还说来着呢，曾宝仪，嗯，后来我说是,是不是台湾的这几款大姐没怎么见过北方的这个糙<笑>汉糙汉子，然后就耐上了。就
2: 是、<笑>曾宝仪是什么事儿、啊？那天曾宝仪
3: 接受采访的时候，他、嗯、说刚一来北京的时，候，他觉得北京出租车司机说话特好。<笑>他说他迷住了。他说因为什么事儿啊？他说他刚一下飞机打车嘛，不是这出租车司机前一个乘客呀，把自己那个行李箱啊放后座上了。那行李箱那轱辘上不是有土吗？嗯、把那后座蹭脏了。嗯、曾宝仪呢，刚一坐上去呢，说哟这座是脏的呀。然后那司机回头看了一眼，说操那孙子把箱子搁我后座上了。<笑>然后曾宝仪就觉得太帅了，那句话说的。<笑>不知道曾宝仪喜欢这个点，他他觉得那孙子这词儿特好。<笑>我跟你说，糙汉就是特别治矫情妈妈，<笑>真的对,对，嗯。我主要我也觉得，不是眼皮盯一包这事儿，至于打120吗？嗯、是吧？你要是说你过敏了不行了，咱们再打什么疟疾、打摆子什么，咱再说。就痒痒就不用打120了。哈哈哈哈哈！还有<笑><笑>个,个人的理解，个人理解。嗯真的，北方其实我真觉得重男轻女很轻，可能东三省包括北京还有河北可能都好一点，就是因为是像这种大厂比较多，有可能南方的有一些地区有
0: 一些严重，是吧？但是我觉得在这些厂区里边，确实北方可能稍微好一点，嗯、尤其像东北地区，嗯、就是我觉得重男轻女还不是那个特别的那。个。咱小时候从来也没感觉到呀、啊。哦对吧？就是像东北这些地区，好多他家里的都是女性说了算，对，女的做主哦，对了，好多人说王阳他妈
2: 刚一出场的时候，大家都以为是金珠女士。嗯，你就想象一下金珠女士殴打巩汉林的那个场面。金珠女士牛继红演的还可以，是剩下的那小品有
3: 一些单薄啊。牛继红还可以。然后
2: 高秀敏殴打范伟的时候，对吧？双眼睛大眼皮蛤蟆
3: 嘛，这不是。哎呀，这些词儿啊！哎、嗯，对了，那天我同事竟然对不出来“改革春风吹满地”的下半句，啊、我那天说，我操，我都要报警了，他、啊、<笑>是不是台湾间谍呀、啊？“啊、改革春风吹满地，中国人民真争气，这个世界太疯狂，耗子都给猫当伴娘，齐德、啊、龙齐东强，齐德龙东齐东强，他怎么能背不下来呢？”<么><笑><笑>我都差点唱出来，我那天给我震惊到了，差点起舞，他可不咋的，他、嗯、怎么背不下来呢？他零零后吧，他跟我差不多大岁数啊，啊怎么回事？我那天我都差点我的、啊、要拨电话了，我这我我们家首富有
2: 了、哎、是吧？五千万呢？哎，不是，刚才咱们说的操盘专治矫情这个，哦、但是你看北方的殷红就被这个特别矫情的卢总拿住了。哦，就是因为没见过这样<对>主要是没见过，对对对,对,对
0: ，信息差主要，对,对对对对。然后还有就是蝴蝶效应的沈默。要是就是那天，如果儿没到那个大学门口蹲姑娘，就这一切都不会发生。对他
2: 那个镜头拍特别好，你觉得了吗？就是王阳刚开始阳光灿烂的神奇转场，对对对，然后镜头360度一转，暴雨天，王阳颤抖着，然后看现场，对，然后尤其是最后王想说这
3: 场雪是从过去吹来的雪，是吧？直接就这件事
2: 算翻篇啊！你
3: 这段你怎么看，你都会感动的啊。
2: 冬天终于来了。那天看了一最逗的一
3: 个采访，是说他们告诉说，你知道辛爽为什么要离开 Joyce 吗？他们说为啥？就是有一天他那弹吉他，然后那主唱呢就趴在效果器上唱，趴在那儿呢把他那效果器碰了。他说他觉得他那吉他声有点发干，他觉得我不能再继续这一切了，他就离开了 Joyce。觉得他的吉他脏了是吗？<笑>不知道是为什么。就是因为他的吉他声发干，主要是这个片的配乐充分的显现出了辛爽的音乐品味，嗯、对吧？尤其是他最后那片尾，嗯、就是黑屏了，嗯、老子都得把这首歌播完，嗯、是吧？我绝不给你播半首。太好了，他有自己作为音乐人的坚持，嗯、而且这歌单非常高贵，是吧？很有品位的歌单，完全体现出了导演的个人品味、嗯、啊！我们非常认同他这种品味，人家不是认为黑身残就是最好的东西。
2: 把这些东西结合特别好，嗯、这个德彪<对>是不是？和德彪西完美的把德彪和德彪西融合在一起。哎、对呀、啊，什么弹奏德彪西呀、啊
3: ？我们喜欢的德彪是吧？姓范是吧
2: ？<笑>这里也有啊，<笑><笑>不是没有
3: 啊。对<笑>、嗯，大家多去看看马大帅吧，是吧？这个汪苏泷说<笑>马大帅深了，深了去了。这么<没>、啊，好好看一看这个、嗯、开源的这几个德鲁伊是吧？<笑>能把人打成大树，嗯、呃，我那天又看，就赵本山<的>说范伟，你说你骷髅衣裳你也穿上了，是不是？这脑袋酱筷子似的，我都觉得这绝对是他自己编的词儿
4: 。像<笑>筷子，哎、
3: 脑袋跟酱筷子就是一种酱菜，不是筷子，是大酱，是,是一种酱的那种块儿。呃，呈深紫红的那些东西，嗯,嗯，酱块子、嗯、很难形容的一种，嗯、对吧？
2: 主要体现在这
3: 个酱，<笑>对对对对对，啊、嗯，嗯嗯、这太好了，这词儿，我太喜欢马大叔的意我最佩服的就是摄影师，他都没乐，镜头都挺稳的，嗯，而且辛爽的这个镜头运用的很纯熟，非常纯熟，该怎么样就怎么样。你和另外一部《平原人上的<笑>哎呀，终于到这儿了吧？哦，那我们接下来要说非常浓烈的对比的另外一部剧。其实本来我们今天还想说说《立功》的，我觉得《立功》就是像马大帅的进化版，范德彪的单人 solo， <笑>在在过了几年之后，<笑>就是《立功》里的范伟那样，他就是一个流行的快餐剧。嗯，这个《平原上的摩西呢》呢是太文艺了，嗯、呃，拍这种题材过于文艺了。他有他的利益，有他的深刻的点，他们俩就是两头，中间最完美的这个平衡就是漫长的季节，所以漫长的季节好看就在这里
0: 成吧。那咱们姚老师耿耿于怀的平原上的摩西，我这是多灾多难组，嗯，是说东子健原来想进漫长的季节这组，他要演谁啊？王岩啊，是吗？我
2: 不知道，不知道，没
0: 听说过呀啊！幸亏没有他，不然我该不爱看了。我还说他是因为进不了这组，所以去了隔壁摩西组嘛。<笑>我说我这组真是坐在墩墩，<笑>电影就那样，然后这个剧反正呈现出来也有遗憾吧。嗯，嗯
2: 但是宝石老舅太好了
0: ，宝石老舅也太牛了,、嗯、了，还有他
2: 那个出场。在公园里，那倍儿胖那大姐给他介绍对象那块儿太好了演，演的就那皮凉鞋<他>是
3: 吧？皮凉鞋配上玻璃丝儿的袜，<笑>对、嗯，也是时代的眼泪。<笑>
2: 啊、他结婚呢，喝大了，嗯嗯
3: 、把海清给摁地下那场戏，<笑>我反复看了好几遍啊。太牛掰了，演的
2: 太真了。酒桌被灌酒灌大了，嗯、最后去送客。对对，就是他那重心
3: 在胯骨以外三厘米，<对>你知道吗？很难拿捏。就是你看着不像演的，<笑>像真大了。啊嗯、后来送人家走把送这些过来给他张罗事儿的这些厂里的友人们走的时候没站住，把海清给抡倒了。哎、演的太好了，嗯。嗯因为这个剧呢是有原著的，那我就对比了，因为看过原著了，你在看剧，我跟妖老师那天也达成了一致，嗯、就是海清演的非常不好
0: ，就是觉得这角色可能选人还是有问题。嗯海清这个角色，她是一个传统知识分子家庭出来的女性，嗯，她不是那种文艺女疯子，<笑>是知性的。但是她可能在那个时代的背景下，她经历了一些事情，所以她有一些她的想法吧。怎么说呢？就是与时代格格不入，但是又要想办法在这个时代生活下去的这种状态。我觉得他这个剧虽然拍得很长很缓慢，其实也不长，就六集
2: 嘛。<笑>是是，那每一集很长、啊、对，然后都是大长镜头这种的。嗯、但是他有的事
0: 儿交代的不
2: 是特别明白，就是其实
0: 这个故事的原著吧，就是还文学性挺强的，嗯、就不是特别好影视化。但是他这个影视化出来以后吧，出现了一个比较割裂的，是他前面特写实，嗯、整个都拍特别写实，嗯嗯、但是他这结局弄了一个特别文艺的结局。你、啊、像那个严老师，他没看过原著。嗯嗯他说他有点没看懂这结局，
2: 最后一集我没明白为什么最后这个女孩就激动了，然后就最后被击毙。我是这块儿有点没明白，就因为他跟庄树约好了，他认为这
3: 是他一件大事儿。但是庄树呢，哎，我给忘了，他认为改变他一辈子的这么一件事其实他也不是
0: 给后来最后也补充了，其实他不是忘了，但是他就是那么说，就那么说，他不想承认，就是其实这个事对他来说也是一个挺重要的。重要的事他就说我忘了，然后这女孩。而就当时觉得这个在他那个年龄来说，对他就是最重要的事儿。嗯、他为了这个事儿骗他爸去那个地儿，然后就发生了一系列的后面改变他命运的这些事儿。嗯嗯、结果，然后你告诉我你是忘了，嗯、他<就>就不能接受，就激动了。嗯、对，而且原著里边李斐、嗯、他是瘫痪了，因为这个车祸。嗯，
3: 咱这个故事可能看的人太少了，咱要不要再、啊、稍微介绍稍微介绍一下？一下嗯呀
0: ，那就是剧透了，透吧。其实它也是一个关于命运的公式，并不是说悬疑是主要的要说的事儿。嗯大概说的也是下
3: 岗潮，但是这个剧里边呢，把这个设定设定成了呼和浩特啊，在内蒙
0: 。原著是东北，对，原著还是这个剧的导演是内蒙人，他对内蒙可能觉得环境他更了解，好把握一点。他对这个时代的呈现可能还原度更好一点。而且其实那个时代，可能内蒙那个环境跟东北有相似的地方，有连着的部分啊，长条
2: 长
3: 条省口音说的其实也接近啊，对啊，其实他演的是西北口音的嘛。跑石老舅这内蒙话学的还可以，有点东西嗯。大概剧情呢，就是因为下岗潮，当地呢就是很多人就失去了工作和就业的机会，之后呢，再加上当时经济不好，对，所以犯罪率肯定会上升，犯罪率上升了。发生了一个连环的出租车司机被绞杀抢钱事件，而且这个犯罪分子呢，他不要车，只要钱，因为他把这车弄走了，他不好出手，出租车太具有标志性了，嗯嗯每次还抢不了多少。嗯嗯那出租车司机身上其实也没一块八毛的嘛。原文里写的呢是连环事件，但是在这个剧里头表现好像只有一起，就引起了当地的重视，上面呢就下了这个死命令，这案子必须得赶紧给我破了。啊，那肯定的，那引起当地恐慌了都，嗯、就是因为这种案件多了之后，出租车司机后面才多了那个铁的防护栏，对吧？嗯、咱小时候坐那面的，这些东西全都没有啊，有对,对吧？对就是因为这件事儿之后呢，主人公的这个女孩呢和她爸有一天晚上俩人打车，就是因为阴差阳错的，她身上装了一小瓶汽油，因为她和她的小伙伴说好了，说我晚上我给你点棵圣诞树，你过来看来。他偷了一小瓶汽油，结果他在上车之后呢，警察是假扮出租车司机的卧底，他以为这个是妇女协同作案。嗯他就把这个女孩他爸给当成犯罪分子了，半道上呢，就是说下车，然后俩人就拧吧撕吧起来了。这车停在路边的时候呢，有一个开大货的司机疲劳驾驶了，咔一下把这出租车给撞了，把这个女孩直接就给撞残废了。他爸爸过来一看，他女儿受了重伤。原文里写的是他先过来看了女儿受了重伤，他急了，他过去用一块砖把这个警察给拍死了。啊，他也不知道那个是警察、啊。不知道，啊、就是等于双方都以为对方是歹徒，对对，就是一个误会是这样。
4: 嗯
3: ，嗯这个警察呢，剧里演的是他当时就把那警察给弄死了，嗯啊，然后他过来把他女儿救了，然后他就逃走了。等于说这女孩当年和他比较关系好的小伙伴，这个男主角失联了。他们俩呢，就是过了十几年之后，小男孩长大了，变成了一个警察，嗯、他要重新追查这个案子，发现原来是当年和他这个发小有关。大概剧情就是这样。嗯嗯嗯，嗯
2: 其实你看从头到尾都是误会。嗯，但是我觉得他这个剧拍的虽然一集差不多得一个小时，嗯，但是就看着不无聊。啊、呃，就是好多人说看不进去，闷。还好、哦，我觉得挺好的。但是其实我真的从头到尾看的，
3: 嗯、从头到尾没有倍速，没有没啊、呃，我觉得还行，还挺吸引我的。对啊，匀速看完了，因为他太真了，嗯、主要是宝石老舅，像在看纪录
0: 片的感觉。对对对,对，就是特别的写实。特别喜欢
3: 看宝石老
0: 舅出来的一切戏，他演的真好呀！只要他一出来，那个戏就。嗯
3: 真的吸引我，而且你没觉得他比海清小那么多，<吗><笑>老绷呗，<笑><笑>长得着
2: 急。哎，嗯、海
3: 清他姐的是那艾静是呗？哎，艾静现在像不像徐娣老师？<笑><笑>像不像吧？我就问
2: ，也太像了。
3: <笑>宝石老舅比咱还小呢，啊
2: ！啊
0: 宝石老舅比咱
3: 小三岁，我<呀>、哎、<呀>
0: 的天哪，八六年的。真老成，哦
3: <笑>啊、演董子健他爹。人靠衣裳马靠鞍，是吧、呃？人配衣裳，马配鞍，狗配铃铛跑得欢。<笑>人不捯是不好看，捯是完了你再看，<笑>
2: 更加没法看
3: 。<笑>嗯、哎呀，这演的太牛了，这宝石老舅。哎呀，我觉得他早晚要当影帝。<笑>别说唱了。嗯， uh, 在立功里边，<笑>立功里边的音乐总策划都是宝石老舅。是是、哦、是。啊，你、uh, uh, 一比他还是演戏吧，他跟蒋勤明一样走错赛道了。
2: <笑><笑>当你的影帝去，嗯、他跟留着长发的大姐夫聊天那些，我都特喜欢看。
3: 对呀、啊，他跟大姐聊天的时候也是。哎，现在真有人不认识艾静了
0: ，不是很正常吗？啊？ Uh, uh, 他好
3: 久没出来了。爱静是我国算民谣吗？第一批民谣女大姐吧，大姐，<笑>大姐没有男的，<笑>我为什么要加个女字儿啊？<笑>这不是编辑部的故事里边葛优说的吗？这表哥是男的吧？东宝气糊涂了，气糊涂了，没有女表哥，<笑>词儿太熟了。这爱静像不像许帝？我就问，就是罗子君的妈妈，啊、对、啊啊、对。白静演的也是浑然天成。哎，我发现唱歌的都演的不错，是吧？啊，有点东西。周晓鸥对吧？
2: 这些歌手怎么摁着这些演员在地上摩擦，是吧？显得这
0: 海清也是。看来演员这个职业还是需要经历的，有经历就好说。海清这个角色吧，如果是年轻的那永梅老师，我觉得可能比较合适。但是永梅老师太像宝石老舅他妈了，这岁数有点太参差了。不是，我就说他年轻的时候，就是年轻。轻一点的话，就演这个角色是我心里就符合原著的形象的，嗯，因为他不是神经质，他是因为经历了一些事情以后，嗯、对他的老公和和她的孩子是这个态度，是因为他的一些经历。对，而且
3: 他一开始他也说了，他说咱们俩不是因为别的，咱们俩就是我碰你的时间合适、嗯、啊，你也别嫌我细，我也不嫌你糙、嗯、啊
0: ，咱们俩就这么凑合过日子。我觉得他选择这个宝儿老舅这样一个人，他在。在什么时代都能生活下去，嗯，他就是想找一个这样的人，然后这样他就能踏踏实实的去干他喜欢的，就是看书啊、什么画画这些事儿。嗯，嗯其实书里原著里头也是，宝石老舅这个角色挺能适应潮流的。下岗以后，他先是把厂子先接过来什么的做了一段，后来又去南方又做生意什么的，嗯、就是还是挣了一些钱，当地大款。对。嗯风
2: 光过的，怎么海清后来才要跟他离婚？是因为什么来着？就突然的，原著里他们俩是没有离婚的啊。哦哦、所以这里就是把海清演的这
3: 人太各色了啊、嗯，对，他不是知识分子了，他有点怪异。
0: 嗯、我想半天，我说这角色谁能演？嗯，真的挺不好想的。知识分子跟文艺女青年的区别是。嗯知识分子其实是相当理性的，嗯、然后文艺青年是感性的，嗯、就是他们其实是不一样的。我以为他们俩的区别是一个有知识，一个没知识，<笑><笑>也可以这么说。我觉
3: 得<笑>
0: 知识的层面可能不一样。他父亲是
3: 教授，其实他出来，他那状态，他照着叶文洁演，可能都比现在强。真的
0: ，他不像知识分子家庭出来的，就是太情绪化了，演的反正像个文青那种。对，就是很怪，就是这个人，你是不是你看的时候，你感觉海清这人就是个子，嗯嗯嗯，你就觉得莫名其妙，他为什么要对宝石老舅这样，啊、是吧？宝石老舅对他也不错，啊、这样的是吧？对啊、而且你看他姐，说你就想，那一个家庭出
3: 来的，他姐就是个过日子人，啊、怎么他这样啊？嗯、因为我大姨就是。就是南京大学的老师嘛？嗯、那正经的当年的老知识分子了。我大姨也不这样、啊，然后我很不理解这个海清。哎，你让他演知识分子，是不是有点难为他了？
0: <笑>我爷爷奶奶就是传统知识分子了、啊。这种家庭，我看我奶奶就是非常理性的。嗯，他很少会有那种感性的那种情感表达，他什么都是特别理性的。比如说，他吃个药，他要看啊，这个药是什么成分呀？就是他现在九十多岁了，吃个药他也要看啊，就问这个药什么成分呀？这成分是什么作用啊？嗯、都是这种的，都是非常理性的，就没有歇斯底里的，没有，没有说突然我今天我要断绝一切，我要去
3: 一个没有人认识的地方啊、嗯嗯嗯嗯嗯，没有。<笑>从今天开始，我在海拉尔边上建小木屋，我要盖起我的酒吧。没有这种想法，没有。所以我们刚才聊，我们说那这角色他要不演谁演合适？那谁行吗？那个夏雨的媳妇袁泉呀、啊，袁泉有点过于漂亮嗯嗯。哦、哎，对，那天妖
0: 老师还说呢，他都觉得李斐选秋天有点太漂亮啊。哦、对。应该再不起眼儿一点、嗯、是吧？就是跟角色本身就有一些差距，就有点太惹眼了。嗯,嗯，对，因为我那天我说，首先他改了原著里李斐是瘫
3: 痪了，嗯、他失去了和世界直接接触的能力，所以他在那样一个环境里，他就很难成长，就是他思想就禁锢在那个时候了，一天到晚躺屋里嘛，然后他每天的生活就是添薄吧，嗯、给他借书，嗯、他就看书。就那个中医院的那个、嗯、按摩的那个。嗯<对>太无聊了、啊，然后呢，这里头因为他首先变成了假肢，他能出去到处溜达去了。那、嗯、其次呢，他还有工作，是吧？他在打印店帮人家弄照片、嗯那他还长成秋天这样，我天！您这打印店周围的小伙子招多少流氓？<笑>对呀、啊，追求他的人，嗯、尤其是这打印店大姐，不得给他介绍个四五六七八个对象啊？啊对对对对怎么可能就让他长到十几岁、二十多岁了？还没结婚，就只是跟孙天博在一块儿啊？嗯、那孙天博配得上他吗？配不上啊，<笑>真配不上。嗯、那里边他增加了一场戏，我觉得那场戏还挺有意思，就是他骑着残模、嗯啊，对对，被交警给拦下来了，啊、说你俩。他怎么逆行又超速？然后他就是非得让这李斐把这个假腿给露出来，给交警看看。嗯、看李斐不愿意，嗯、然后他还是强行给他撩起来看了，然后博取了警察的同情。嗯、然后交警就说：“那下回别这样了，把他俩放走了。至少、嗯、是假的。”嗯，啊、对，这个原文里头没有。嗯、那你这会儿你就能看出来，他们俩真不是一个世界的人啊。那如果说他能够自由活动，你可能行动不便，但是你不是不能接触外界，这么好看还、哎、那就不合理不成立了。这故事
2: ，他们俩其实就有点像海清和宝石的这种搭配。就一个特别内敛、特别文艺，一个就是稍微有点社会的这种。其实孙天博原文里都没怎么写，原
3: 文也是个轴人。就是后来警察把孙天博控制住了，就是让他问他当年。他在那个原文里头，他就是单纯的喜欢那个工具人儿，不是大蛇，对，接近大蛇，不是植物人儿。原文里就是警察就把他逮着了，就问他当年怎么回事儿，人就不招。他连我不知道都不说，就是个轴人。但是这里边感觉有点事故哈，嗯、有点
2: 油。对对对，
3: 改编的有待商榷。嗯、你这合理不合理？你改完之后你得想
2: 想。但因为我没看过原著，我就这么纯看，嗯、我觉得还好。我觉得这改编我还能接受啊！你就觉得他已经没有一条腿了，然后他可能觉得就凑合跟这人过了也还行。这个剧里除了说咱们之前说的海清的性格这个塑造有点怪，然后以及说最后一集我觉得有点突兀，嗯，我其他我没有看到任何就让我觉得特别的那个对
3: ，尤其是他表现厂区生活的那些戏太真实了，对吧？扔铅球那姐姐跟他说：“你爷们儿让人给杀了。”姐姐当时就挺地上了，是吧？那。太真了，演的就是，我觉得这个戏就是真是群演演的太好了，把这些主要演员反而衬得有点像在演，对吧？嗯，反正跟本地人演，你真演不过，你很难演过嗯，啊、嗯你得多牛，你得多能融入、啊，你得像巩俐那样，是吧？巩俐演秋菊的时候，那不认识巩俐的真以为她是一当地的村民呢、啊，是吧？你得到那个高
2: 度啊，现在你没到，姐姐。呃，就宝石，我就记得他当时剪成那种八九十年代、呃九零年代那种发型吧，当时的那种男士发型其实是比咱们现在男士发型两边要蓬，就耳朵两边要蓬的。你回家去翻翻家里的照片，看看我爸都是那样的，都是那样。就现在两边是要搓上去的，嗯，两边一蓬起来特别有那种年代感。对呀，因为《立功》里也有宝石老舅，演一个混混。呃，但是立功，
3: 因为他电视剧基调就这样了，嗯、所以反正我觉得平台上的摩西就是第一，就是保持老旧。对对对
2: ，演太好
3: 了。海清这个真的没演好，董子健真的以为自己是讲其名。<笑><笑>他是怎么想的？是吧？他演的真的就是一个街头野人，嗯，就是也是因为那个时代，演
2: 他小时候那小演员演的好啊啊，那小演员确实是一愣
3: 子。嗯<笑>就是因为一个是他爸爸是一个比较忙的人，<对>基本上不怎么出现在他的生活中，嗯、就是缺少陪伴。父亲的管教，嗯，对吧？他母亲又是一个跟他完全不是一个世界的人，他管他的人
0: 。嗯嗯、他就是老是出这个打架什么的这个事儿，他母亲就觉得他像他父亲。嗯、
3: 他母亲不是懒得管，嗯、他母亲对李斐就是如同亲生，嗯、是吧？他觉得他
0: 儿子朽木不可雕，不可雕，然后
3: 我就不要再雕刻这块朽木了。
0: <笑>但是他儿子那会儿那样，我觉得可能也处于那种孩子要引起父母的注意，嗯嗯啊、所以不停地犯错。这
2: 事儿是
0: 只有我惹事儿了，我妈才能过来
3: 管我一下。嗯嗯、啊，结果他妈是属于孩子脚憋在车轱辘里，我还猛蹬的那种母亲，<笑>给他儿子脚皮炫你一块都不知道，真牛
0: 啊！嗯但是他就是没有明白，就是好多里头的事儿，就是他越是这样想，用这种方法引起他母亲的注意，他母亲反而对他越反感。嗯，嗯
2: 这种能对亲生儿子反感的母亲也是，反正也一款，我只能说，嗯，你看那个王洋他妈对他儿子是什么样，是吧？所以我觉得他没演好
3: 。其实这个母子关系吧，我不是说扫黑有多好，扫黑风暴是吗？嗯、哦，但是那里边那吴小亮和吴越，吴越对啊，对吧？嗯，他们俩是我觉得《摩西》里边应该表现的那种母子关系，哦、应该是那样。你能看得出来他们俩是母子，嗯、他妈不是不爱这个孩子，但是他们俩是俩世界的人。那个能看得出来，但是这里面你就感觉是一文艺女疯子在街上捡了一孩子
2: ，<笑>真不行啊！这演的。海清上一个你觉得演得特别好的是什么角色？呀？我从来也没觉得海星是一个，<笑>他演那医疗剧里边演那护士演特好，叫什么医术，就是那个和吴秀波啊啊，对
0: ，是我也觉得他翟、啊啊、天临啊,啊一块演的那个，但是那个我没看过。他演那种时代生活剧就还行，安娜与王贵是吗？还是什么玩意儿？不
3: 知道，反正我对海星的演技，我觉得他不是烂演员，但是他是一个七十分的
0: 演员，不是能他不是什么他不是什么对他不是什么都能驾驭，有一个类型。喜儿可能会演的比较好，嗯、<为>但是他总演他驾驭不了的，很难很难啊！
3: 一比就比出来了，爱敬都比他演的好，呵呵你说怎么办呀？那唱民谣的大胡同里溜达的姐姐是吧？哎，你别说，
0: 咱们那个年代就搞音乐的人还是有点文化的、嗯嗯、
2: 啊。啊啊啊就是当时的音乐，你就看那歌词儿、嗯、和今天那些口水歌不是一个水平。嗯、主要
3: 是这样，那会儿搞音乐的人，他们能首先接触到西方音乐，嗯、他能接触到，证明他的层次是普通人达不到的。哦、普通人谁有这渠道，是吧？你想想，我在兰州放羊的，永泰古城的啊，我到哪儿接受流行音乐去？我到哪儿见过这民谣？这 g u i t 长什么样，嗯、是吧？那会儿留索拉呀，是个爱静什么，哦、都是都是。你想想他的家庭是什么样的呀？那必。然。然是他能接触到这些东西，那不像现在。现在你上网随便搜，你想看什么音乐看不着啊？嗯、那你那会儿不一样啊！你想看古典音乐，那你钢琴多少钱呢、啊？那谁家买得起啊？是不是？不都得砸锅卖铁？除非你有几个亲戚愿意借给你这个琴。<笑>对啊，<笑>那会儿是不一样的。现在人机会比那会儿多多了，只能这么说，嗯、你上升渠道就多了。现在你打开抖音，你都有
2: 可能挣大钱了。就,就以前的文化产业有门槛儿，
0: 对，啊、哎，确实是这样
3: 。信息的这种挣的就是信息差的钱，<对>说白了
2: 啊，反正就是我对这个剧
3: ，就是我看那个豆瓣上评论，好多说什么观众不配看这种剧。我觉得你不要站在这个角度上按着观众的脑袋，是吧？说观众就不该看，就是你没品味。他的意思。嗯、这种理论我也非常不支持。嗯就是拍的时候，他就应该能想到这个剧不被大多数人所接受，是吧？定点跟拍，就跟侯小贤似的，俩人那逗闷子。拍五分钟那窗帘晃悠，拍摄方法、嗯、它就没票房。这个<笑>你拍出来注定就是你想表达自己，这个是导演自己的想法，是吧？那你也要允许很多人不喜欢，你也不能说不喜欢的人就是 low 人。
2: 我今天网上看了一个，就好像伊朗的一个小姐姐，她说前些年咱们中国的电影会展演，嗯、拿了一部那个侯孝贤的那个《聂娘》吧，嗯、就没人看，就是放了二十多分钟以后，可能大家陆续就走了。今年拿了几个商业片过去，大家都分享特别好，嗯、因为你
0: 本身就不同的文化能在两边都能受欢迎，一定是有共通的东西，嗯、对对对就是大家都喜欢的、嗯、看的那个东西，它才能大家都受欢迎。
2: 呃，我是想说，从镜头语言来说，我觉得偏文艺的可能就是不如偏商业的这种容易被接受。嗯，平原上摩西这种拍法，其实是会自然的摒弃掉一部分观众，啊就是、屏蔽掉一对,对对对。就这是一种表达形式，嗯
3: 、但是这东西你得有共鸣啊，对，所以说就是也不能说看的人少就观众不好，嗯、我可以理解不爱看的人，但是我就是从头到尾看，我没觉得有想快进的成分，就是因为他们都太真了。嗯但是像这种表现手法，那我还是宁愿喜欢看贾科长，对吧？贾、啊、科长那多牛啊，还有蹦迪呢。贾科长那抡吧，那可是在出殡的现场上跳呢。B <笑>面第二首，<笑><笑>把那磁带拿出来。B 面第二首。呃<笑>嗯，哎，所以说你这好莱坞电影为什么全球都能火呀？嗯、因
0: 为它就是幼稚，<笑>就是弱智，<笑>对,对,对,对，傻子都能看，就是都能看懂，就是基数比较大的人能看懂的东西。它不是它有多好，是因为它它有它自己的套路，对，套路、嗯、就是谁
3: 都能理解的东西。嗯
0: 大多数电影都是那套子嘛，它有它的流程，一个工业的流程，
3: 它研究出来了，就是这东西，就是有人爱
0: 看，嗯，它就是多少分钟，<对>它就该有一个什么效果、嗯、啊，它都是有准确的流程计算的，就跟咱们那天在群里我说。我说不是我贬低狂
3: 飙《狂飙》，《狂飙》这种剧真的给《漫长节》提鞋都不配。<笑>然后咱们群里还是说，可是《漫长季节》收视率没有《狂飙》高。我说那有什么的呀、啊？我说现在香港梁朝伟也没有那江涛火呀，<笑><笑>没有那个 Yakumo Sing 火呀，那个一条毛线吓死我了，我不知道他要干嘛。哎呀，我的妈呀！这不是火的，就是好的，但是也不代表它不火的就一定是高级的、嗯、啊！我觉得《平原上摩西》有很大的一个问题，嗯、就是刚刚妖老也说了，开头太真实了，啊、结尾太文艺了，啊、你这个结尾完全不适合，就有点割裂，就
0: 不太配套感觉。嗯，嗯嗯你要不就从头到尾文艺到底，是吧？我就文艺了，你就拍的特飞，你就文艺，<对>你就留白，对吧？嗯、想象空间这样。但是他又不是，甚至我都觉得海清和董子健的演出都不是这剧最大的问题。我
2: 的最大的问题就是最后没看懂
4: <笑>啊，对，因为就往起拔
2: 。<笑>
3: 原文就是他跟这个李斐和庄树两人聊完之后，李斐就说圣经上说摩西只要人的心坚持，海都会为你分开。然后庄树就说：“我不能分开海，但是我能把这湖变成平原。”然后他就把平原烟扔到湖面上了，嗯、然后原文就完了。嗯、那是一个如此文艺的结尾，你能把它影像化吗，<对>大哥？就是影像化很难。在想什么呢？这导演叫什么？<笑><笑>哎呀
0: ！但我觉得没准这是监制他想这样，刁亦男干的是吧？<笑>不是，但是哪个环节出的问题？<笑>对不知道哪个环节、嗯。
3: 哎呦，我的天！嗯
0: 我觉得你要拍一个电影那你前面就不能那么拍了。对,对，结尾是这样的话，啊、前面就不能那么拍。你
3: 就现在感觉什么呀？开头都是贾樟柯在拍，嗯嗯最后一天呢，这贾樟柯不知道为什么没来，然后王家卫说：“要不是我来吧。”<笑><笑>你说这剧，哎呀，害怕呀、嗯、啊！所以说，平台上摩西看这评分也还比较客观吧。豆瓣 7.7、哦、啊，<行>所以说，那你平衡了，既文艺又真实又浪漫，嗯、那就是《漫长的季节》里的那个结局、嗯、啊，这个是大家都能接受的，而且都能看哭了。姜育恒，哎呦，啊、<行>我是差点儿要往起拔。<笑>再回首是一首好歌，嗯。呃，立功咱们就小的溜着说。刚才我就说了，立功是这个坐标系的那头，是吧？它是一个
0: 合格的一个商业片，但是拔不起来。就它一些镜头语言还挺花哨的、啊嗯、我感觉啊，形式挺花哨，<对>看着挺热闹尤其是范伟找一帮人给自己送锦旗，自己送锦旗，嗯、在门口那出殡的乐队
3: 在那摆了一阵。嗯、<笑>我说我特别喜欢这个构图，但是真的对剧情屁用都没有<笑>啊。就是心爽的，他那些镜头都是有效镜头，你看得出来，他这些镜头我是要不服务于剧情的。倒影是为了干什么？嗯、这个里边这个、导演就是为了炫技，嗯、就是你看我这构图，<对>哎呀，你我给你截哪帧都是桌面，<笑>然后截下来加个滤镜放网
2: 上，有点那个钢的琴的意思是吗？
3: 但是钢琴人家是有有形式是有原因的呀，这里真没有任何原因。你说你那饺子馆门口愣摆了一阵，血筋饺子馆门口这出大殡的摆阵是为什么呢？就是构图是好看啊。我看那评论有人说这导演有构图牛逼症，就是有好多人截了好多张图，你光看这构图你会以为这是一个大艺术电影，但是你一看剧情呢，还是差点意思。
0: 反正我倒是第六七集还是第七集，就实在有点看不下去了。对他那里边说不清楚的事儿有很多，就是首先范伟也是他媳妇儿跟人跑了。我是觉得到六七集的时候，你这个剧已经播完一半了，然后你什么事儿其实都没展开，对也没展开。他那里头演他媳妇儿跟人跑了，他
3: 没好意思跟他的闺女说你妈跟人跑了，还是一个很善良的人，不想让他女儿对他妈有什么。也可能是出于面子啊，对，也是面子问题，就是两层都有吧，显得你爸没本事了。他跟他闺女说的是：“我把你妈轰走了。”问题是这个镜头上面接的是什么呢？范伟在厂区里边、澡堂子里还是厕所里？我忘了。另外一个城市的同事都,都知道这事儿，都知道他媳妇儿跟人跑了，<笑>他觉得没面子，他才搬到这儿来上班来了，离开原来的那个厂子了。嗯、我说，连他俩都知道，你闺女不知道。我觉得他就是要那么说
0: 而已，哎、<呀>他说
3: 不出来说是你妈自己跑，就是他这里边就是他闺女跟他爸不好关系不好，嗯、关系不好就是因为他一直觉得他爸把他妈轰走了啊,啊！我就说连厂区里厕所还有那就不合理，澡堂子这俩人都知道的事儿，你闺女不知道？<笑>整个厂子都这么保护闺女吗？<笑><笑>都不告诉他？嗯、哎呀，真是不合理，是吧？这里边有很多这个前后不合理的事儿，嗯、这个就体现出剧本很糙。嗯，这个剧看看也无妨，但是我认为怎么改好呢？嗯、<笑>我开始看的时候，我以为这里头有克苏鲁，<笑>你知道、啊、为什么呀？因为呢，他先开始说这个他们那老妖山啊，山上啊山上有一种东西，让人产生了幻觉，哦、认为这老妖山呢会闹鬼。他那个给了一特效，那山上呢产生了五彩的气体，就跟那湮灭。你知道吧？娜塔莉波曼演那个，那里边那个人吸入了这气体之后、啊啊啊啊、都变异了，嗯、跟着草木都结合在一起了，嗯、是吧？那梅花鹿身上都草木皆兵啊！<笑>梅花鹿身上真开出梅花来了。嗯、那个，啊，我以为这里边有克苏鲁的事儿呢。我还说这有点意思，从来没见过东北农村克苏鲁，因为<笑>什么呢？<笑>克苏鲁这专门<笑>大庆赶海什么的那些，那专门有一个分支叫什么呀？我不知道大家看没看过啊。克苏鲁有一篇著名的文章叫《克苏鲁来到三井子村》，<笑>我推荐大家看看这篇，本土化非常好。我以为这拍的是这个呢，我说这牛，我得看看。他又说外星人吧，又这那又，到最后跟这没什么关系，是
0: 他还老提外星人，我就有点受不了了。对
2: ，这不就是冰柜打开就是一个外星
0: 人吗？哎，你要是从头到尾就都是这个也行
3: 啊
2: 。到最后
0: 你跟这没关系，你老跟我这说外星人，你就看到最
2: 后十三不靠，你知道吗？也没有一个大哥举着功德箱跑
3: 出来，对呀
0: ，也没顶着锅。呀。
3: <笑>我就建议这个剧，如果是按照克苏鲁来到三井子村这么改，火了，我跟你说，必会有一批死忠粉就是你这剧，它可能观众还是没有很多，但是呢，它在电视剧史上有一席之地，真的。孔
0: 大山求求你让我拍吧，<笑><笑>啊，对对对可能会成为邪点。嗯、对对对对，不是经典也是邪点。<那>啊、对，嗯
3: 、必会有一批 B 站上的 UP 主给你玩命分析，<笑>这个这是我国克苏鲁本土化的一个里程碑。我就这么跟你说，这导演呀、啊、太浅薄了，没有看过这篇著名的文学著作，<笑><笑>你得去看一看。啊，那里边那个克苏鲁来到三井村，那个主角叫老什么叔，我忘了这个姓我忘了。呃，非常好，是吧？你这用范伟，你再排，我操，那绝了！因为一开始在山上，这感染的这个村民身上还冒出了一些星彩，我看的时候，我真以为有克苏鲁呢，给我激动的，我说不，那我得看看。有一堆罪犯，非战斗性减员，结果到最后啥也没有。反正我看到第九集了，都没有克苏鲁。我估计可能这剧就这样
0: 了。我给他支了个招啊，克苏鲁制作经费太贵了。还得做特效，克苏鲁就是不可名状啊、嗯，就不能露出来是吧？不展示
2: 啊，就弄点儿烟儿啊，弄点儿矿场的坑道里有克苏鲁，<对>到<笑>到最后都没展示出来，可能是汉克苏鲁，
3: <笑>听着都不爱。<笑>他那里头不就是上山里找那日本人当年挖的那点金子吗？啊,啊，就是说这个，不就是
2: 还是你刚才说的那个
3: <笑>、啊，所以就是说呀，这里边其实藏着。这个股神，你就走这路子，到最后，哎，什么都不演，就这帮人这个恐怖的这个表情做到位了，完美。嗯、你这就从悬疑、嗯、变恐怖片了，是吧？嗯，就很难形容，<笑><笑>不可名状，无法分类是，是、啊。吧？就是导演，我跟你说，你听我句劝。嗯、现在这个东北文艺复兴还缺这块啊，我需我希望大家把它这个空白填补上，不<笑>是我说完之后就有人下手了啊。那《盗鬼遗仙》为什么这么火呀？那不就是本土化克苏鲁吗？嗯，行，那咱们差不多了啊，算是说说的差不多了。还有要补充的吗？<笑>没有了，没有了。啊，我就我把立功给拔上去了，我跟你说吧啊，一个新的高度，哈哈哈哈哈正常人都理解不了，听完都着相。那我们这期关于漫长的季节，以及平原上的摩西，还有这个立功的，呃，文艺复兴三句，算给大家分析到了。嗯，所以说我们希望以后最有冒险精神和创作的这一批东北的文艺工作者们，你们起来是吧？你们打败那些可怕的仙侠剧。因为这个豆瓣上有一个评价，我还挺同意的，就是好好看看中国人说中国话演的中国剧情应该是什么样的、嗯、啊，对吧？因为我们看过太多不说人话，是不是不演人事的这些，在家里头憋半天也不切合实际
2: 。就是上一期面老说的，在家点了四百个外卖憋出来的剧<对><笑>啊
3: ，好好看一看这
2: 中国人说中国话的剧应该是什么样的，嗯、对吧？
3: 啊，就
0: 是我们期待以后会有更多好的作品。然后我们以一句雷蒙德·钱德勒的这个<笑><笑>要拔高了，拔高《漫长的告别》里的一句话，我们来结束这一期。时间使得一切变得低劣、平庸、满目疮痍、皱纹累累。人生的悲剧并非英年早逝，而是日益老去且日益卑贱
2: 。嗯，我眼前全是马德胜。<笑>哎呀。
0: 和他那个稀疏的后脑勺，哎呀，太好了，好，好了，谢谢大家，嗯嗯，拜拜
2: 、嗯
0: 。<吧>如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“ 1983毁三观”，给我们留言；在收听平台私信留微信号进三观群，告诉我们你的三观故事
1: 。往前看，别回头，往前看，往前看。泪眼朦胧，留下你的祝福，寒夜温暖我。不管明天要面对多少伤痛和迷惑，曾经在幽幽暗暗。翻。